0: Niezatapialni.
1: Witamy w 372. Um, odcinku podcastu Niezatapialni. O podtytule tu wpiszemy podtytuł. Eee, ja jestem Tomasz Strągowski i nie jestem tu absolutnie, nie jestem prowadzącym, w ogóle nie jestem za, za, żadnym tutaj ważnym... Po prostu przyszedł tak, po z ulicy... Wpisałem sobie tak z głupia franty jakiś, jakiś adres Micza Google'a, bo jakby znam formatkę i tak się okazało, że siedzicie tutaj, więc, więc przedstawcie się, kim jesteście w ogóle, szanowni ludzie.
2: Cześć Tomasz Obstrągowski, nazywam się Iga Wasmoleńska?
1: Cześć Tomasz Obstrągowski.
2: Nie Cześć. Cześć. Jeszcze
0: raz, mogę? Ja pierwszy raz nagrywam tak podcast, bo też wpisałem przypadkiem w Micza coś, więc... Cześć, Tomasz Strangowski. nazywam się Dominik Gąska. Czyli znaczy,
1: e, igłewa smoleńska. Praktycznie
2: wbiliście się na mojego tak gdzie no ja właśnie. siedziałam sama. T- czyli
1: Ewa <głos> <głos> spoleńska na co dzień sam, sama siedzisz na mitce i nagrywasz podcast, mimo że totalnie możesz to robić bez mitce, tak?
2: Tak, ale to jest ważne <głos> dla mnie. Czasami coś ludzie przychodzą. Nie, <głos> okay. ja mam w ogóle taki pasta, ja nawet nie chciałam nagrywać podcastu, po prostu sobie czasami wchodzę na mitce i się patrzę.
1: Jest, jest taka apka, która się lepiej do tego nadaje, chatroulade i tam, Uu, wiesz, o tam autentycznie jakby są algorytmy, które ci tam z piś- łączą, a nie tak, że liczę, że my wpiszemy z palca coś po prostu.
2: Ale to by było coś, nie? Po prostu wbić się właśnie na chatroulade i powiedzieć do ziomeczka, którego cię wyrosło. nagrywamy teraz dwie godziny podcastu o krach, <grym> you go. <grym>
1: E, tak, będziemy dzisiaj rozmawiać o newsach, e, ponieważ znowu coś tam się działo. E, przede wszystkim e, Dominiku, ja jeszcze, jeszcze nim w ogóle... Tomasz, zanim w ogóle będziemy gadać o newsach, bo nie dość, że będziemy gadać dzisiaj o SuperPunk'u 2077, to powiedz mi, czy wczoraj był najpiękniejszy dzień twojego życia, jeżeli chodzi o ogłoszenia asasynowe, bo mm. się okazuje, że autentycznie będziemy grać do końca życia i jeden dzień dłużej w <grym 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 17 asynów tak. w produkcji teraz.
2: Ja widziałam, Dominik się zaśmiał, ale widziałam tam łzę w jego oku, więc...
0: Zapewne nie zdziwi was to ani trochę, ale oglądałem tę konferencję, czy tego streama Ubisoftu od samego początku. Trwało o ponad 2 godziny, 2,5 godziny. Był Nie, przepraszam, półtorej godziny. Półtorej, tak od dwo- to jest tej pierwszej, to jest drugie, Był przeraźliwie nudny. Tam godzinę pokazywali jakieś rzeczy, które... ja robię teraz e, taką minę e,
1: bior-
0: zszokowanego człowieka, który ogóle nie jest zszokowany. <laughs> Plus był tam taka, taki pan i taka pani prezenterów, taki, nie wiem, czy to już jest jakiś inside joke ubisoftowy, bo tam po prostu cringe się wylewał z ekranu e, tak wylewał się. No. Czy ludzie tańczyli
2: na scenie? Ja akurat nie widziałem tego ludzie,
0: Tańczyli ludzie na scenie. tym jak Ubisoft. Że, że y, m, 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 mówili o, las, o Just Dance i ten pan prowadzący zaczął tam sobie tańczyć. Nie? I tam pani, kto komentuje, on mówi, no jest, w końcu to się nazywa Just Dance. I takie, ja wiem. Ale <laughs> dobra. <doradź. laughs> ja, Jakbyście nie ja, zrozumieli nawiązania. <laughs> nie Drodzy widzowie. <laughs> Ale Jaka przetrwałem dobra. tą godzinę i ja byłem przekonany, bo, bo wszyscy mówili, że będzie Deep Dive into Mirage, czyli ten nowy, na, najbliższy Assassin bliskowschodni, więc spodziewałem się, że pokażą jakiś gameplay. Nie pokazali nic, pokazali trzy trailery tak naprawdę CGI, znaczy trzech różnych gier i właśnie oprócz tego Mirage zapowiedzieli jeszcze dwa inne asasyny na dalszą przyszłość, Code K- K- Red, który będzie Codename Red. Który będzie w feudalnej Japonii?
2: W końcu, nie? Co... Tak swoją drogą. Tak, Obstawialiście końcu... od lat, przecież feudalna Japonia. No to
0: wszyscy wszyscy tego chcieli i Ubisoft robi. I to będzie. I to jest też co ciekawe, co zwrócił. Już wcześniej widziałem takie komentarze na YouTube i to jest interesujące w ogóle w tym wszystkim, że kiedy zapowiedziano. Będzie krótko, to my naprawdę postaram spoko, się. Spoko, to ja, ja kiedy
1: cię? Z kiedy zapowiedziano
0: Mirage, to mówiono. Kiedy zapowiadano Mirage, kiedy pojawiły się pierwsze plotki dotyczące Mirage, to były takie przypuszczenia, że ta gra stanowić będzie swojego rodzaju punkt zwrotny w tej serii. Że, że z tą grą Ubisoft powróci do asasynów o asasynowaniu i o skradaniu. I to tak się nie stanie. I w spinaczce, to znaczy, nie? Bo to też I spinaczce. Coś, Tak się nie stanie. To Mirage, to, Mirage to będzie po prostu mniejsza gra, taka w. w Ledwie wiecie. na 30-40 godzin pewnie. Tak, tak, pomiędzy, która miała być swoją drogą DLC do Valhalla po prostu będzie rozbudowana, a już ten Codename Red, już ta w Japonii nazywają też, że to będzie kolejna ich odsłona w, tej, w tym segmencie RPG sezonowym.
2: Bo ja mam takie pytanie, ja nie wiem czy pamiętacie, już jakiś czas temu był taki news na temat tego, że Ubisoft jakby wraca do tablicy i przez to, że wydają dużo podobnych gier systemowo, to chcą sprawić, żeby one były od siebie różne, żeby zdywersyfikować, jakby, że Far Cry jednak będzie troszeczkę inny od Asesyna na przykład, nie? I jakby, Dominik, czy tobie się wydaje, że teraz dzielenie Asesyna na te stare Asesyny w cudzysłowie oraz RPG Asesynowe hmm. to jest dobry krok? Nie. Dla ciebie byli... jako dla gracza?
0: Ja tego w ogóle tak nie, nie zrozumiałem. Oni tego w ogóle nie dzielą. Oni po prostu robią taki jednorazowy wyskok w postaci tego Mirażu. To będzie taki eksperyment, mniejsza gra. Być może, jeżeli ona będzie jakimś spektakularnym sukcesem, to, to powstanie jakaś nowa linia, ale z tego, co oni, w jaki sposób oni mówią o tych grach, to nic nie wskazuje na to, żeby to miał być jakiś punkt zwrotny. To data będzie
2: data prostu... premiery?
0: Powiedzieli tylko 2023, Bo jeszcze, jest ciekawe, bo, bo w plotkach...
1: Bo jeszcze jednego Assassin'a mają w produkcji, poza tym tak. Red i A. poza tym Mirage, jeszcze mają jednego Assassin'a w produkcji i jeszcze tak. cały czas Hep, pracują sef. nad Infinite.
0: A Infinite to nie jest Assassin. Oni powiedzieli, co to jest Infinite. Infinite to jest... Z tego, jak w jakiś sposób... On wprost mówią, że Infinite to nie będzie nowa gra. Bo na początku, jak się pojawiły doniesienia o Infinite, to mówiło się to o tym, że to będzie jakiś taki live service, multiplayer, coś tam, coś mhm. tam. Teraz to Infinite Onip to ma być coś w rodzaju huba, który będzie łączyć ze sobą różne gry Assassin's Creed. Z tego, w jaki sposób oni to powiedzieli, to brzmiało trochę jak taki po prostu launcher
2: To jest, to jest taki launcher w 3D, że wchodzisz i tam tak. są realne sklepy, gdzie są typy tak, z może... i możesz kupić od nich asasyny. Myślę, że to może być taka
1: metagra, <śmiech> która będzie aktualizowana tą współczesną tak. fabułę, czy nie?
2: Tak, ale kumasz, masz różne na przykład drzwi, gdzie wychodzisz. Koło tego stoi typ centralnie z kasą, i ty podchodzisz i ty jesteś z synem, ale zamiast tego yy, ostrza masz kartę kredytową. I podchodzisz i tam podpinasz swoją <laughs> własną kartę kredytową, i mówisz, dobra, chcę pograć w walhale". pi-pu-pu-pu, i otwierają ci się drzwi. Ja jestem,
0: ja jestem ciekaw w ogóle. Chętnie bym przeczytał jakąś historię prac nad tym Infinite, bo mi się czy Infinity, bo mi się wydaje, że oni jak zapowiadali to, to nie do końca wiedzieli, co to będzie, i ciągle do końca nie wiedzą on wręcz tam mówił w pewnym momencie, że, że pan Palmo zadał pytanie, swoją drogą jeszcze jedna dygresja, nie ma nic gorszego, autentycznie, oglądając tą, tą, ten pokaz, sobie zdałem sprawę, że nie ma nic gorszego, niż takie wywiady, które są całkowicie, wiecie, wyreżyserowane, zaskryptowane. Mm-hmm. Pan udaje, że zadaje pytanie, a odpowiadający udaje, że nie odpowiada. To było tak sztuczne i tak po prostu aż mi czarki przechodziły. Po prostu po co, po co taki format? Czy on nie może po prostu opowiadać o tej grze, czy on musi, wiecie, a ten udaje, że jest zaskoczony pytaniem albo coś tam. Nie? I straszne to było. Wracając, a wracając do, do meritum, że... I zgubiłem wątek przez tą swoją dygresję.
2: Że na samym początku Aha, że, nie wiecie, że, co że
0: pyta- Tak, że pytali się, czy tam będzie jakiś multiplayer. W końcu to, to ma łączyć ze sobą graczy grających w asasyny. I, i on stwierdził, że Ubisoft y, bada temat. We're investigating y, temat y, potencjalnie jakichś tam osobnych gier multiplayer. Czyli nawet to nie będzie tak, że to Infinity samo w, si- samo w sobie będzie jakoś trybem multiplayer. Ono, być może w ramach tego Infinity pojawi się jakiś multiplayer, ale też nie wiadomo. Oni tak bardzo, bardzo, no, e, niekonkretnie powiedzieli, że po prostu badają temat.
1: Więc tak, więc będzie więc z tego infin- ten Mirage, mir- będzie Infinity Infinity- ten Red, h- codename h- Red, będzie ten codename, tam nie pamiętam jaki jest jeszcze, bo nic więcej o nim nie wiadomo. Hexay. Poza- tam, jak? Heksej. Co- tak. k- codename Heksej. I o nim nic nie wiadomo. Heksej? Poza... Heksej, tak oni
0: mówili. h i h- e Hexe.
1: Będzie jeszcze jedynka remasterowana i będzie wielkie DLC do Valhalla, ale to nie wszystko, bo jeszcze będzie serial telewizyjny i będzie jeszcze serial anime, znaczy animowany, nie wiadomo czy to będzie anime, czy to będzie zachodnia animacja. Tak, tak, i będą gry dwie gry mobilne.
2: (laughs) Więc... Dominik, zaraz powiedz mi, jak ty zmieścisz te wszystkie asasyny w swoim życiu, zanim wyjdą kolejne asesyna?
0: <grym> nie wiem, Iga, a ten Heksej, tak jak mówisz dobry, masz dobrą, masz yy, intuicję, bo plotki mówią. Wszystkie plotki w ogóle sprzed tego pokazu się sprawdziły, więc jeżeli nie jest jakaś, wiecie, jeżeli ta informacja jakoś, jakoś przypadkowo nie jest niewłaściwa, to ta to Heksej to ma, ma się toczyć świętym cesarstwie rzymskim w XVI wieku i koncentrować wokół polowania na, czar- polowania na czarownicę.
2: No tak wskazywałby ten codename, nie? więc jakby tak. nie było mi trudno I... połączyć te kropki. Tylko ja się po prostu zastanawiam, że to brzmi, że to brzmi bardzo Ubisoftowo wszystko. Nie oglądałem jeszcze tego pokazu, na pewno go zobaczę, bo teraz... Jest Wiesz, co brzmi najbardziej Ubisoftowo? Tringem. Ja
1: ci powiem. Ja ci powiem 300% Ubisoftów Ubisoft się. Wyszedł wysoko postawiony facet z Ubisoftu i powiedział, że nadużycia w no, miejscu pracy... ale kogoś na scenie. Powiedział, że nadużycia w miejscu pracy to było stumbled, czyli że tam potknięcie, i że lesson learned, i że, i że już jest wszystko okej. Okay. Mimo, że dopiero co w lipcu ta organizacja pracownicza ABT Ubisoft powiedziała, że nic się nie zmieniło w tej filmie. <laughs>
2: A oni teraz A myśli, się... poklepali się po pleckach i podzieli. mamy znaczy, to ze sobą. Wiesz, o, oni się nauczyli jednej rzeczy. Nałożą bardzo duże sankcje na ludzi, którzy to będą zgłaszać. I to jest tyle. Jakby pozabiatane. To jest tak, jak rozmawialiśmy przed podcastem z koroną. Jeżeli zamkniemy oczy i będziemy bardzo głośno tam śpiewać, to to, to zniknie. nie będzie tego problemu. Nie? Więc ja. Tak. Tak. Czyli co, czyli będziesz grał we wszystkie przez jakieś 2003 do 20, znaczy 2023 do 2027, tak. jakby jesteś jakby content z Assassinem, tak?
0: Mm, tak. <głos> Znajomy mój kolega z pracy, Tomek Pilarski, który lubi pilarsy i to jest super. <głos> napisał... Musiał prawda, tak? Napisał to mi... super. <głos> napisał mi przed dzisiaj rano przed odcinkiem, że że jest oszczelowany tym, że Ubisoft zapowiedział trzy asesyny, bo to zabiera jedną z najważniejszych części asesyna, czyli zastanawianie się, gdzie będzie następna część, jak już mamy na trzy w przód zaplanowane. No nie, nie no, ale jednej jakby, nie powiedzieli to,
1: specjalnie, żebyś się mógł zastanawiać.
0: No tak, ale wszyscy mówią, jakby to też taka jest tajemnica. To, to, też, to też jest, jest jakby słaby. część,
1: wiesz, marki, co nie, że wszyscy spekulują i wszyscy wiedzą <laughs> i tak dalej, co, nie?
0: No tak, może masz rację,
1: O wikingach, to się... też wiadomo było dużo wcześniej niż ogłosili oficjalnie, że to będą wikingi.
0: Ja w ogóle nie mam pojęcia, tak, ja nie mam pojęcia w ogóle co oni robią i czemu oni to robią. Mam swoją hipotezę, niczym nie popartą, że... Informacje z oni, dupy. Tak, że oni planowali, że to Infinity miało być czymś więcej i że oni mieli zaplanowane coś więcej, ale to im się posypało. i, Ale mają jakiś plan marketingowy, no bo naprawdę nic nie wynika z tych zapowiedzi. Ten, to... Ten, ten japoński to był tam krótki, to są dwa krótkie tylery, oba te assassyny i nie ma ani daty premiery, ani żadnych konkretów, tylko tyle jakby powiedzieli tak Japonia i tam Europa, nie? I koniec. Nie wiem, nie, nie rozumiem tego.
2: Ja mam jeszcze do ciebie pytanie, bo ja ci zadałam uh, wcześniej pytanie odnośnie do daty premiery i ty powiedziałeś, że 2023 coś ciekawe i nie dokończyłeś.
0: Co jest ciekawe, bo wszyscy spekulowali, że to będzie połowa, to będzie wiosna, tam marzec, mm-hmm. czerwiec 2023, ale nie potwierdzili tego. Powiedzieli okay. tylko za 2020. Mi się
1: wydaje, tak cynicznie patrząc na to, że celem tych ogłoszeń, które nie za bardzo są ogłoszeniami, może być to, żeby podbić wartość akcji spółki, bo są takie newsy, co nie, że na opisach Tak, się... leciało na łeb na szyję trochę. Że... No ale też, że, tak. się, że się czają na opisach, na, na wykupienie, co nie, na, więc takie sztuczne podbicie akcji może realnie napompować komuś kieszenie w razie jakiegoś zakupu.
0: Tak. Zgadzam się. Dokładnie jak kończyłem to mówić swoje zdanie, to pomyślałem, że to pewnie chodzi po prostu o giełdę.
1: Dobra. Ubisoft zawsze fan. To tyle, jeżeli chodzi o o Ubisoft. Dominik teraz to jest druga pasja. Cyberpunk 2077. Jakbym miał określić Dominika dwoma słowami.
2: To by był Assassin i Cyberpunk.
1: Dajesz. Co to się dzieje? Co się dzieje?
0: CD Projekt zapowiedział w końcu fabularne rozszerzenie do Cyberpunka. tytułem Phantom Liberty, które to rozszerzenie podobnie jak Assassin's Creed Mirage ukaże się w 2023 roku i nie wiadomo na ten temat nic więcej. Co ciekawe, będzie to jedyne rozszerzenie. Znaczy wiadomo o tyle więcej,
1: że jest gameplay trailer, co nie, który pokazuje prawdziwe ujęcia z gry. Niewiele mówiące, ale jedno pochodzący. Bardzo mógł. szczątkowy,
0: bardzo tak. krótki. No ale to, krótki, to więcej niż Miręż nie pokazało.
1: Mirez pokazał tylko tak, to Tak, to prawda. To prawda.
0: Co ciekawe, rozszerzenie nie ukaże się na konsolę starej generacji, ale ukaże się na Stadię. <grym, grym>, nie wiem, czy jest w środę, czy <grym>, wśród tak naszych
2: słuchaczy. <grym>, Nasz domek jest jedynym użytkownikiem Stadii. Czy możesz w końcu co, sprawdzić? Ta, tam siedzi jakiś typ i on czeka, aż ty się zalogujesz.
0: Czytałem newsa na Eurogamerze i tam w ogóle jakby. To jest trochę smutne. Że News jest taki. Ogóle... Co
2: to za typ, który się roguje na Stadie Do chodzenia.
1: Jest ten że, od, że ogóle... oddział metadanych, co nie w Google. Wydaje nam się, że Stadii korzystają, korzystają głównie biali heteroseksuali mężczyźni z Polski. <głos>
0: W, na w ogóle nie była stadia wymieniona i musiałem trochę poguglać zanim znalazłem czy tak, już udajemy, że w ogóle ta postura nie istnieje. Szok. A jest, jest to o tyle ciekawe, bo stadia jest trochę tak w rozkroku pomiędzy poprzednią a następną generacją, bo graficznie ta gra na stadii wygląda bardziej jak na poprzedniej generacji. Natomiast na przykład ma update te, te, które są na następną generację, te, na przykład te związane tam z AI czy z jakimiś tam dodatkowymi rzeczami Więc tak, będzie na stadie. Rozszerzenie będzie się koncentrować wokół współpracy z nowymi Stanami Zjednoczonymi Ameryki. I w sumie niewiele, oprócz tego, jakby nic nie wiadomo o o fabule. Będzie się toczyć w zupełnie nowym. W zupełnie nowej dzielnicy miasta. To jest interesujące. Wcześniej, jak były plotki, to się mówiło o tym, że to będzie w Pacyfice się toczyć. No właśnie, oni sobie Potem zdają sprawę, że mają dzielnice
1: by... miasta, które zostały zupełnie niewykorzystane w tej grze. No właśnie, tak, chciałem tak, powiedzieć, wiek- ale...
2: większość z nich jest tak przepełniona kontentem, że już musieli po prostu dorobić tak, więcej. No bo... Tak. Yy,
0: więc, yy, no ja czekam na pewno. <laughs> Natomiast, yy, aha, ale co jeszcze ciekawsze? Yy, bo
2: mówię, i to w sumie tyle, jeszcze co Jeszcze ciekawsze.
0: O tym, o tym go to. Tak, jeszcze ciekawsze. Nie, ale e... jeszcze, jeszcze
2: jedną rzecz wiadomo, że wyjdzie patch jeden... Tak, to 1. właśnie 6, chciałem 6, powiedzieć,
0: tak? A, okay. mm-hmm. że ten 1.6 już wyszedł, natomiast tam za dużo nie wprowadził, tam wprowadził jakieś kosmetyki i rzeczy związane z anime nadchodzącym, natomiast zapowiedzieli Part'a, który będzie przeróbką systemu policji, więc nie wiem, czy ludzie na to czekają, pewnie tak, ale... Moim zdaniem to nie zmieni tej gry w żaden sposób, to jest kurde, ja nie cierpię tego. Pamiętam, jak wczoraj
2: siedziałam przy obiedzie, jadłem obiad i tak nagle pomyślałam, ciekawe czy zmienił system pojci w Cyberpunku 2077.
0: (grym) To jest coś, co ludzie, nie chcę tutaj jakby stawiać w jakiegoś tam arbitra, ale ale to zrobię. I uważam, że to jest coś, co ludzie myślą, że chcą tego, ale czego ta gra tak naprawdę kompletnie nie potrzebuje. To jakby brak tego systemu to jest coś, co łatwo wyśmiać, ale to jest coś, co jakby jest częścią designu tej gry i dodanie tego systemu policji nie sprawi, że to będzie nagle i ten sandbox jak GTA. To nic nie zmieni. Ten system będzie działał albo nie będzie działał, ludzie się nim chwilę pobawią i jakby wrócą do swoich żyć. <śmiech> to w ogóle nie wpłynie na, na to, czym ta gra jest i, i jak ona jest. Ja bym wolał na przykład, żeby oni zamiast robić rework systemu policji, skoncentrowali się... Zrobili questy, zrobili jakieś aktywności w otwartym świecie, jakby zro- mhm. sprawili, żeby to miasto było gęstsze, żeby, żeby chodzenie po nim... i. Ale teraz będzie większe,
2: sta- więc kontent <grym> się rozłoży na więcej.
0: <grym> tak, tak, tak. Ja mówiłem, jak mieliśmy podcast z Joshem Sojerem, że mam taką tradycję, że po każdym patchu do cyberpunka uruchamiam cyberpunka, żeby sobie zobaczyć, jak tam, co tam w cyberpunku słychać, więc zrobiłem to po tym nowym patchu i w ciągu 10 minut od uruchomienia oczywiście sobie przyjechałem tam do obozu tych nomadów, gdzie panem jest i wszedłem do takiego namiotu, gdzie tam jest typ, który broń sprzedaje i tam był drugi jego klient, chyba klient, bo stał w tym namiocie. I podczas gdy ja panem rozmawiałem, żeby go spytać, jaką broń ma dla mnie, to klient się odwrócił i przez namiot wyszedł na zewnątrz. Ale czy
1: zrobił poza najpierw? Nie, no, nie, nie. postęp. Ja, 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 i,
0: I tak. I ja kumam, że to jest detal i to jest bardziej śmieszne niż ten, ale z drugiej strony jak masz grę, która jakby jest od półtora roku na rynku i na którą cały czas się ludzie pracują, żeby ją poprawiać i uruchamia się na 10 minut po nowym i masz coś takiego. To no Masz takie, okej,
2: okay, superpunk, tam, i jakby, you, you do you. Nie? Jakby, w ogóle mam wrażenie, że jakby mi się udało to wszystko naprawić, to ludzie by byli zawiedzeni. Jakby bo ona by straciła tą swoją memiczność taką totalną, <laughs> znaczy, że to się właśnie cały czas dzieje. Też, żeby być całkiem
1: szczerym, gry takich rozmiarów raczej nie uda się nigdy naprawić do końca. Co, nie? nie mamy żadnego wielkiego no, te, te samo developmentu, pewnie otwartego Open worlda, to... tak, żeby który byłby tak dopracowany, że się takie rzeczy nie dzieją. Nawet w grach Rockstara się dzieją co jakiś to czas. Nie to liczy, co, nie? to, Radziej, to nie prawda, ja nie wiem, to Rzadziej oczywiście, że... ale...
2: Ja nie wiem, czy Horizon nie był taki...
1: A nie wiem, ja w Horizon nie grałem tak.
2: Okej, okay, bo tak się zastanawiamy, to Horizon miał mało bugów, nie? W sensie miał bugi, ale nie takie, że tak powiem, przysłowiowe, mimiczne, tak, że, że można się z tego pośmiać.
0: To prawda, co, ale to też, to co ty mówisz, Tomek, też wskazuje jakbyś dodatkowy argument za tym, że oni tego nigdy nie naprawią. Taki mianowicie, że oni chyba już po prostu się poddali, jeżeli chodzi o ten silnik, bo cała firma się przerzuca na Unreal Engine, tam było to ogłoszenie jakiś czas temu. Oni chyba... Mieli nadzieję, że im się uda tego Cyberpunk'a na tym Red Engine zrobić. W pewnym mecie się zorientowali, że im się go nie uda na tym zrobić na tym, Unreal, na tym Red Engine, ale już było za późno, <głos》>, więc zrobili tyle, ile mogli. Po prostu mi się wydaje, że oni mają już trochę serdecznie dość tego silnika, więc chcą wydać to jedno DLC. No właśnie, czy to będzie jedno, jeszcze... jedyne
1: duże DLC fabularne do Cyberpunk'a 2077? więc już nie wiesz będzie? co,
0: na Twitterze ktoś pytał o to i odpowiedź była z oficjalnego konta, która brzmiała, że aktualnie jest to jedyne planowane, planowane DLC. Pojawiły się takie interpretacje tej wypowiedzi, że, że, to, że ona jest taka, wiecie, nie do końca konkretna, że jeżeli to DLC będzie sukcesem, osiągnie wielki sukces, to może być kolejne. Mi się wydaje, że słowa obecnie nie planujemy więcej dostoszeń popularnych, to są tak najba, to są jakby najbardziej bezpośrednie potwierdzenie, jakie można zrobić. No, Mogę sobie wiadomo, Nie. Kropka. Tak, no, wiadomo, że sobie tam zostawiają jakąś tam furtkę, bo tak się robi, ale mi się wydaje, że gdyby... że, że no, minim, Ja w to nie wierzę. Minimalna jest szansa na to, żeby po takiej wypowiedzi, jak po prostu wprost piszą, że nie mamy aktualnie planów wydać więcej. Mi się wydaje, że oni już są zostawić tą no, ze sobą.
1: To ciekawe, bo to by znaczyło, że wymyślili jakąś nową strategię dla siebie, nie? Bo jakby początkową strategię dla, dla tej firmy było to, że długo będą użyli i, i sali z cyberpunka, mm-hmm. i, i że będą to utrzymywali przez lata i dodawali kontent i tak dalej, nie? Więc teraz musieliby jakoś, nie wiem, bardzo przyspieszyć, kurde, wieźmina 4 czy coś.
2: No ale Podobno to jest, tam... Oni na pewno będą. Ta, te zapowiedzi, które były teraz tego wieźmina, to, to, to jest na pewno gra, która będzie jeszcze lata w developmentie, nie? Więc.
1: Dominik, ty coś zacząłeś?
0: Może tak. No, że, że tak, że oni tam tych widzinów, chyba ze trzy teraz robią, jak, jak Ubisoft. Może za też będzie niedługo
2: konferencja. Właśnie, myślę, że będzie Assassin's Creed Beach Volleyball? <grym> albo Assassin's Creed Kart?
1: <grym> Ale e, tak sobie tutaj śmieszkujemy, ale jeszcze jednak e, też skandaliczne dosyć news przy okazji tego, e, tego ogłoszenia cyberpunkowego. Nie tylko, że to DLC nie wyjdzie na sprzęt starej generacji, na stare konsole, ale też, że gra nie będzie już paczowana na stare konsole. Tak, Tak, to był ostatni patch. Więc, że wszystkie kolejne patche już będą adresowane tylko na pecety i, i stadie. <głos》> I, i konsolę nowej generacji. Co jest
2: Literali będą się nazywały pasz dla Dominika Jadon. Znaczy, to jest taki fajna,
1: końca... fa, final dick move, nie dla, dla ludzi, którzy
0: kupili do. Nie do końca jest to prawda. Tak dla, dla, dla porządku, bo, bo sądzili, że jakieś takie jeszcze jakby to powiedzieć utrzymaniowe uaktualnienia będą jakieś poprawki błędów, czy hotfixy, czy tak dalej, ale jeżeli chodzi o patrze zmieniające istotnie grę, tak właśnie, że to, to głównie chodzi o ten system policji, no, że, że, yy, że, że to, to już się nie pojawi na starej generacji, nie? Że, że po prostu, no, przypuszczam, że tu chodzi o kwestie techniczne, nie? Że, że musieli w końcu przyznać, że wydawa, że po prostu tego się nie da zrobić no, na, na starych konsolach. Albo, Albo że się nie opłaca. Się GTA 5 wyszło na dwie generacje temu, na Xboxa 360 i PlayStation 3 miało system policji i działało, więc i miało większy świat niż Cyberpunk. Więc to nie chodzi o to, że się nie da, tylko po prostu, że no ich silnik prawdopodobnie nie jest w stanie tego udźwignąć.
1: Jakby ja nawet jestem w stanie zrozumieć, znaczy wiem skąd ta decyzja może wynikać i i okej, i zarówno ze względów jakby biznesowych, jak i devowych pewnie to ma sens, ale jest to takie, nie wiem, pasujące do fabuły domknięcie wątku starych konsol, co nie i Cyberpunk 2077. Jest to tyle. Że to nie tyle dostaniecie DLC i przestajemy utrzymać rozwijać tą wersję. Jest to o
0: tyle zabawne, że CD Projekt w współpracy z Microsoftem, znaczy Microsoft pracy z CD Projektem, sprzedawał obrandowane Cyberpunkiem konsole Xbox One X, mm-hmm. za które to CD Projekt będzie teraz zwracał pieniądze ludziom, bo, bo na konsoli Cyber, Cyberpunk 2077 nie, nie będzie działać dodatek na Cyberpunkę 2077.
2: Ale smutno to wszystko wyszło, co? No. Miało być fan, mieliśmy być w tym świecie wielkim, a wyszło kurde smutno, na koniec. No, czy...
0: no nie będę tutaj umierał znowu za Superbank'a, po raz kolejny jest... Tak, jest to... Smutne. Ale
2: cho- nie, nie chodzi mi o jakieś takie subiektywne wrażenie z tej tak, gry, tak, no, bo nie, no, ja też no, ją tak, przeszłam, tak? tak jakby sprzęłam wszystkie zakończenia, co więcej, tylko po prostu tak patrząc na ogół tego, to jakby nie było całego tego hypu, to by, byłaby po prostu gra, tak? A Jestem czym jest, tak. jakby na koniec. Tak.
0: Tak,
1: tak. Tylko... I no, oni... Mnie interesuje... Oni powinni o... To ty najpierw.
0: Ja tylko krótko. Oni powinni podjąć o decyzję o zostawieniu konsol poprzedniej generacji na samym początku.
1: Znaczy w ogóle za nie wydali grę? Byłby... No, tak. No, tak, tak bo mi tak tak by... się
2: też wydaje. Dostaliby raz byłby po Dostaliby
0: tak. ra, dostali raz po dupie, ale po prostu...
1: Znaczy przede wszystkim musieliby zwrócić z 4 miliony reorderów. Podejrzewam, że to nie była w ogóle opcja taka. Ta jakby ktoś z tym przyszedł do działu biznesowego, to do tej pory by się śmiał jeszcze z niego. co eee, Ale tak mnie, mnie interesuje trochę, jak ta historia Cyberpunk'a, właśnie, która dla mnie wydaje smutna, jak ona jest postrzegana w takich kręgach decyzyjnych, biznesowych korpo A.A. Czy to jest postrzegane jako sukces mimo wszystko, bo pieniążki sprzedaż jest niesamowite i 7 milionów preorderów i tak dalej? Czy jednak gdzieś tam jest zaszyta jakaś nauczka i ludzie myślą sobie kurde, no tak już nie można postępować, nie?
2: Z mojego doświadczenia i wiedzy jednak jest patrzenie na to na zasadzie, jakby fajnie, że zarobili, ale czy zarobił przy następnej grze? I tam, spoiler, ale tak, bo to będzie weźmi 4, ale jakby jest, są duże konsekwencje dla branży tego, co się stało z cyberpunkiem. Łącznie tam z jakimiś większymi obostrzeniami, jeżeli chodzi o system certyfikacji na przykład i tam zawierzania dużym firmom. No plus jakby, wiesz, pojawiają się takie rozmowy na przykład, nie możemy zrobić drugiego cyberpunka. Na zasadzie tam tego, co się działo po premierze, albo whatnot. Ale myślę, że te preordery to tak, to to jest raczej takie, w to celujemy, nie? celujemy w preordery cyberpunka.
1: E, dobra, pytacie się mnie, co jest grane, żeby Dominikowi teraz na chwilę użyć? Co jest grane? Co jest grane? E, to u mnie jest grany komik.
0: Nie, nie, nie chcę, żebyś mi ulżył Tomek, wybacz.
1: Are you sure? Sam sobie ulżę. Po... Jestem, jestem bardzo dobry w u, ulżeniu, lżeniu ludzi? No. U, uleganiu? Nie, no właśnie.
2: No właśnie, e, dziwne, dziwne tak. słowo.
0: No nie ma, nie ma chyba
1: takiej formy. E, też mi się też wydaje, ja że nie ma. Tak. E, co to co w ogóle, co jest grane, to na końcu, co jest grane, wspólnie ja i Iga będziemy jeszcze raz o Immortality mówili. E, Raczej bez spoilerów, ale tak z raczej takim głębszym lukiem, więc jeżeli ktoś nie chce za dużo wiedzieć o grze, to tam będziecie musieli wyłączyć wtedy, to jeszcze powiemy. E, a tymczasem moje pierwsze, co jest grane, to jest komiks z Nie wiem, czy widać w ogóle to, to, tą okładkę dla was.
2: Widać. Jest e, robiona tak jakby akwarelami i tuszem, przynajmniej tak Tak, tak. I, widzę, i, tak? i, taka, I taka cybernetyczna twarz. Mon- tak, tak dosyć monochromatycznie, w szarości...
1: To się, to rzeczami,
2: się... które się kojarzą z krzemem. Tak,
1: i to się bardzo dobrze w, jakby łączy z tym, co Dominik dopiero co mówił o cyberpunku, bo to też jest cyberpunkowy, wielki komiks cyberpunkowy, e, dużego formatu, na, e, kolor, cały w kolorze i tam na 300 stronie, więc jest ta historia. Taka episka historia o dwóch SI, które się nazywają węgielikrzem e, i które no, dosyć szybko nabywają samoświadomości, znaczy to, to w ogóle jakby cały ten program badawczy nad nimi polega na tym, żeby mm-hmm. je nauczyć, n- n- właśnie, żeby one nabyły samoświadomość i tam później je badać. I zgadnijcie, co się dzieje, jak SI zamknięte w laboratorium nabywają świadomości.
2: Czy wy dostałeś z zewnątrz i zaczynają być ludźmi i przejawiają zarówno najlepsze, jak i najgorsze cechy tak, ludzkie? Tak,
1: raczej tak. <śmiech> <śmiech> R- raczej Zdziwienie to się dzieje. po raz szósty. <śmiech> e, raczej to się dzieje. Twist w tej historii jest taki, że one raczej przyjmują taką formę, taką ta, 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 ta pozycję obserwatorów nie? bo ta korporacja, która je wyprodukowała, próbuje je złapać, yy, schwytać przez tam dziesiątki czy chyba nawet setki lat yy, i one przyjmują właśnie taką formę uciekinierów, obserwatorów ludzkości i yy, spotykają się raz na kilkadziesiąt albo kilkaset lat. Bo są takie dosyć duże skoki. I filozofują. I filozofują, tak. Ogólnie. I gadają o naturze, naturze człowieka, o naturze społeczeństwa, o tym, czy człowiek, a, bo one jakby się uważają też za, trochę za ludzi, czy człowiek albo SI powinno istnieć samodzielnie, czy powinno istnieć żyć w społeczeństwie. Jakie są plusy minusy tego, jak się samo wyniszczamy, czy jest dla nas jakby jeszcze szansa i tak dalej. I to brzmi dosyć stereotypowo i dosyć przewidywalnie i takie jest, jakby, ogólnie jeden komiks nie zaskakuje, jeżeli czytaliście kiedyś jaką, jakąkolwiek dobrą fikcję cyberpunkową, to nie jest realizacją po prostu bardzo znanego scenariusza cyberpunkowego, ale co jest w nim ciekawe, to to właśnie, że tam na drugim planie ten, ta rozwój, ten rozwój ludzkości, ten taki powolny upadek, tych społeczeństw takie... no katastrofa klimatyczna się coraz bardziej rozwija, jest ten podział na biednych i bogatych, że tam te biedni mają zabezpieczoną przyszłość ale to też się w pewnym momencie jakby też przekraczamy jakby tą granicę i to też w pewnym momencie się zmienia ten system społeczny. I to jakby obserwowanie tego drugiego planu, tego jak to się rozwija i jak ci bohaterowie komentują to, to jest ciekawe, to jest, to jest autentycznie wciągające i jakby, jeżeli lubicie takie historie, to, to, to będziecie zadowoleni, nie? Jakby mówię, niczym pewnie was ona nie zaskoczy, łącznie z zakończeniem, które jest bardzo Ghost in the Shellowe ee, i... Ee, no, i jest takie dla mnie. My... Czy
2: jest tam czołg-pająk?
1: Nie, nie ma czołgu-pająka. Fak. <grym chyba>.
2: Nie. <grym>
1: <grym> nie, nie. E, nie, nie ma czołgu Ale, no, ale jakby pamiętasz zakończenie głosny rzelcy? Nie jest. Tak. Bardzo dużo takiego, taki, takiej rozkminy, co wymyślenie z SI albo digitalizacja świadomości, jakby to wpłynęło na sieć i tak dalej, co nie? I no to nie chcę to wprost mówić, jak to się kończy, ale tak, chyba już się domyślacie, jeżeli to no widzieliście. E, i, I tak jak mówię, jest to, jest to drugi komiks tego autora, bo autor jeszcze chyba nie szczyłem autora. To jest, kurde, nie ma na okładce imienia i nazwiska, a to jest Francuz, więc Mathieu Bablet. Znaczy podejrzewam, że większość z tych liter tak po prostu dla ja jest tutaj w tym imieniu i nazwisku. A, a ma... MB pewnie się czyta. MB pewnie tak, dokładnie jest. On wcześniej, on wcześniej zrobił też taki wielki komiks cyberpunkowy, który też wyszedł w Polsce, shangri o stacji kosmicznej i, i też przemianach takich społecznych na tej, na tej stacji kosmicznej. I mi się dla mnie ciekawsza była ta shangri nawet nie dlatego, że była lepsza, czy tam bardziej interesująca, ale dlatego, że nie była taka przewidywalna, co nie, że w jaki sposób czytałem tą Shangrilę i, i mnie to interesowało, co nam się wydarzy. Tutaj, pomimo tego, że mówię, ten wątek drugoplanowy rozwoju ludzkości i przyszłości ludzkości jest, jest fajny, zrealizowany i jest autentycznie ciekawy, to ten pierwszoplanowy to jest taki, że tam po prostu odhaczamy kolejne kurde ptaszki, co nie? O, jest ta rozmowa, jest ta rozmowa, hmm. jest tutaj ptaszki. taka scena, że nie... Co Dominik, ptaszki? ucieszyły? Ci ptaszki? Nie, <śmiech> nie,
0: a, yy, skoro już przerwałeś, to mam. Tak, to jeszcze tylko powiem pytanie, na koniec. Uwagi. Jeszcze tylko
1: powiem na koniec jeszcze raz yy, y, Matteo Bablet, MB yy, komiks yy, węgiel i krzem. Nigdy nie pamiętam w jakiej kolejności to jeszcze jest, krzem, węgiel czy węgiel. Ale węgiel ja i krzem. Tak,
0: czy słyszałeś, bo wczoraj gdzieś tam na Facebooku mi mignęło, że Amazon robi jakiś serial na podstawie Gibsona. Tak. The Peripheral robi, no? 20... 22 października premier. To
1: jest tak, słyszałem o nim. Też się w ogóle chciałem zapytać o serial, czy będziesz oglądał e, Edge Runner e, na Netflixie, Animkę. Tak, Cyberpunką. myślę, że
0: tak. Kiedy ona wychodzi? Jak już niedługo, nie się dawno. Za dwa dni.
1: My nagrywamy to w niedzielę, ona wychodzi we wtorek, więc za jeden dzień a, to, to nas się zobaczy. Czyli do to w ślub? W 13, tak, <laughs> tak wychodzi. Tak, e, tak robi peryferal, będę, Amazon. Będę, to jest ciekawa powieść nawet, yy, o, o trochę o, świ- o rzeczywistościach równoległych, trochę o tak nie do końca podróżach w czasie. No tam nie będę tłumaczył dokładnie o co chodzi, bo jeżeli ktoś będzie chciał oglądać ten serial, to sobie tam... No jakby jest nawet ciekawe podejście do rzeczywistości równoległych i podróży w czasie, co, nie? E, co jest w ogóle trochę połączone. Ehm... I ta jest ciekawa książka, tylko ona ma straszny problem moim zdaniem tym, że w ogóle Gibson ma taki problem w wielu swoich książkach, że kończy strasznie cukierkowym happy endem, takim na maksa, że w ogóle czytasz i ta... Ta książka jest dużo bardziej ponura i dużo bardziej taka złowroga. ale kończy się tak, że sobie wszyscy kurdes, nie? To jest jakieś zupełnie inne rejestry niż się spodziewałem tutaj od tego dzieła. Czy
2: biegnął w zwolnionym tempie przez pole słoneczników Prawie tak. i czyli do teatral z Happy Together w tle?
1: Prawie tak, jak ten. Więc jestem. Jak oryginalne zakończenie Blade Runner, kinowe. Tak, tak. No trochę, to jest trochę taki, tak, taki case. Więc ogólnie jestem zainteresowany tym serialem. Wydaje mi się po tym trailerze, że on ta wizja, właśnie światów równoległych podróży w czasie, że ona będzie nieco uproszczona, zwulgaryzowana, że nie będzie taka ciekawa jak u Gibsona. Mam nadzieję, że nie, ale ogólnie tak. No to, jest, to jest dobra, ciekawa fabuła, dobra, rozgrywająca się na dwóch planach czasowych. Spoko, spoko książka to była, co nie? E, Iga, tymczasem Bioshock 4. E, coś się dzieje tak. tam w temacie.
2: Trudno powiedzieć, aczkolwiek e, wyszły, jakby wyszły. Wyciekły informacje i bardzo bym chciała powiedzieć, że nie znałam tego handla na Twitterze, ale bardzo go lubię, więc go przeczytam. Ups leaks. Uf, <głos> opublikował informacje odnośnie tego, co może się dziać przy Bioshocku 4, który od razu powiedzmy sobie, najprawdopodobniej nie będzie się nazywał Bioshock 4, ponieważ nigdy nie było Bioshocka 3. I myślę, że nie, nie zrobił tutaj... tym wydawanie
1: gry z numerkiem powyżej 3 to już jest wielki ryzyko rynkowe, co nie?
2: Trochę tak, ale też jakby byłoby to bardzo dziwne, jakby był Bioshock, Bioshock 2, Bioshock Infinite, Bioshock 4. Jakby... Nie, nie widzę tego trochę. W każdym razie... Wiecie, to było A... najdziwniejsze, by
1: nagle się asasyny zaczęły numerować. <laughs> nagle wyszedł asasyny 14, nie? <laughs> Albo Call of Duty, bo nagle wyszło 18.
0: Co swoja droga, swoja droga, ja nawet bo... nie wiem, czy oni wiedzą. Asas... Był Assassin's Creed 4, właśnie ostatni z numerkiem to był 4, więc można.
2: Znaczy, no to, to nie jest tak, że nigdy nie wychodziły, wiesz, jest... Air Defense Force 5, tak? Tylko po prostu dziwne Jasne. jest to, jakbyś nagle wrócił do numeracji, wiesz, i co, i wtedy Bioshock Infinite nie jest częścią tego, czy o co schodzi, nie? Czy to jest nagle Bioshock 3 Infinite? No, ale w każdym razie, żeby, żeby, żeby zacząć tak chronologicznie, najprawdopodobniej według tych plotek, <grym> które wyciekły z Ups Leaks, Bioshock 4 może być zapowiedziane na nadchodzącym PlayStation Showcase, co... By je potwierdziło, lub im zaprzeczyło. A jakby sądzi się, że gra wyjdzie w 2024 roku i że są problemy z jej tworzeniem, co jakby nie zaskakuje już chyba nikogo w ogóle w jakikolwiek sposób. A I co mi się. co mi się osobiście jakby.. Ja bardzo lubię Bioshocki i bardzo jak dostałem tego newsa, to się bardzo ucieszyłam, że są nowe noweliki o BioShock 4, bo tam wiadomo, że będę grać sobie w Bioshoka i będzie super. I że tak powiem okrap oh mi, kiedy przeczytałam, że to ma być teraz Open World, który w swoim sercu wciąż będzie mieć e, Bioshoka i jakby wciąż będzie mieć umiejętności, te umiejętności będą so, się tam ze sobą łączyć, czyli znowu będziemy mieć tam w cudzysłowie plezmidy, jakie teraz nie nazwiemy ciągle będziemy mieć tam szczelanko, albo skradanko, albo hakowanko. Czy to hakowanko to będzie powrót do łączenia rurek, bo ostatnio sobie przypomniałam, że hakowanie w Ubisoft, znaczy w Bajoszoku to było przesuwanie rurek, żeby leciała woda i to mnie trochę Wydaje mi tytuło. się, prawie na pewno hmm. wydaje mi się,
1: że to nie będzie powrót do rurek, ponieważ zarówno dwójka, jak i trójka odeszły od tego i wszyscy tak ale... to jako wspaniałą decyzję, że już nie łączymy rurek. No,
2: jakby tak, jest, jest to dziwny system, jak pomyślisz o tym, że to jest hakowanie, w sensie to jest bardzo daleko od hakowania hydraulika. Powiedziałabym, że to są... Naprawdę, jakbym miała ci określić zawód dalej od hakera, to hydraulika jakby jest ale pretty much far, nie?
0: Na tą samą literę hmm. się zaczynają.
2: więc. Hydraulika, hakowanie, rzeczywiście. Masz, tu mnie masz. jakby. nie <śmiech> wydaje mi się, żeby <śmiech> hacking to był zawód. Nie, no jest. Ale haker. Haker to jest zawód, tak. Może nielegalny, ale zawód, Tomek, wiesz? I co, co następnie mi powiesz, że human trafikarzy też nie mają zawodu? Tak? To Myślę, tak, że, że kapiół ma jest wielki
1: zawód dla ludzkości, o tak ci powiem co nie tak. No. W
2: Tak. W każdym razie, jakby z tych wycieków, wiadomo też, że ma uderzyć w bardziej te tony psychodeliczne, które widzieliśmy i znamy tam, z szoków. Głównie. Głównie chyba w Bioszuku 1 była takie mo- mocna, mocna, psychodela, aczkolwiek nie pamiętam, bo ja po prostu. Tomek, ty ostatnio grałeś w Bioszuka, to jesteś bardzo na czasie. Powiedz mi, e, czy w Bioszuku 2 były jakieś mocne wtrąty psychodeliczne?
1: Była cała sekwencja, w której jesteś Little Sister, i ona jest bardzo psychodeliczna, bo no tak, centralnie jak... jesteś naśpaną dziewczynką i postrzegasz świat nie takim, jak tak. on jest w rzeczywistości, tylko zupełnie innym. Więc takie. No, jakby można powiedzieć, że cała rzeczywistość rapture jest trochę psychodeliczna, bo no bo jest jakąś taką, nie kolorową fantazją na temat rzeczywistości, czy nie?
2: Klimat mają uderzać, więc wciąż będzie to stylizowane, aczkolwiek ta stylistyka wizualna ma teraz, jakby jako o referencję i odniesienie pojawił się Deathloop, więc być może bardziej w tą stronę. Mi się, się przymiotnik psychodela
1: nie. kojarzy przede wszystkim z Jakąś, yy, z jakąś manipulacją rzeczywistością, jako, jakoś postrzeganiem inaczej rzeczywistości niż ona istnieje naprawdę, co nie? Więc tego w Bioshocku raczej nie było. Raczej widziałeś świat taki, jaki jest, co nie? Nie miałeś jakichś snów, wizji i tak dalej.
2: No nie, ale był cały ten For, Fort Flor- Frolic, to się nazywało? Tak. No to tam to było dosyć psychodeliczne doświadczenie. No ja bym właśnie nie? tak nie
1: powiedział. Widziałeś rzeczywistość taką, jaka ona jest. Nie widziałeś, nie miałeś wizji. To że, to, że ten facet. Ja te, też mi
2: trudno powiedzieć, że był po stronie jak...
1: mordercą i tam robił dziwne rzeczy. A był artystą. Z... Iga, nie był artystą. Był psychopatą, A. który robił rzeźby z martwych
2: ludzi. Artystą. Uh, let's agree to disagree, że tak powiem. Tomato, tomato. Co chciałam powiedzieć, to, to psychodelik i tripi, bo tak dokładnie to funkcjonuje to jest w, odniesien... w kontekście wizualnym, i jakby. psychodela wizualnie i taka reprezentowana to to jest bardzo mocne odniesienie w ogóle do lat 60 więc jakby to jest bardzo konkretny art style i jak się tam też pojawia deflub, to być może po prostu będą iść w taką centralnie psychodeliczną tam jakieś takie linie, kolory takie troszeczkę wyblakłe i tego typu rzeczy może. Nie, nie wiem. No zobaczymy. Zobaczymy, czy w ogóle to wszystko jest prawda. A jeżeli chodzi o kombat, to już mówiłam, że cały czas ma się opierać na tym, co już znamy z wcześniejszych Bojoszoków. I... E,
1: Ale ma być chyba większy nacisk na łączenie plazmidów, co?
2: Tak. Ma, mają mieć... Co więcej, oprócz plazmidów, też ma jakby enviro odgrywać jakąś rolę, czyli ukształtowanie terenu i tą mutnot I gra ma się dziać na Antarktyce. Co jakby brzmi bardzo Bajoszokowo. Chcę zobaczyć latarnię na Antarktyce, to jest ważne dla mnie, żeby to zobaczyć w moim życiu, aczkolwiek zupełnie nie kupuję Bajoszoka w otwartym świecie. Zupełnie tego nie tak. kupuję. Moim zdaniem, jeżeli, co można powiedzieć o Bojoszoku, to jest fakt, że on mówi historię, które się odbywają przez to, że idziesz z punktu A do punktu B przez jakiegoś tam rodzaju korytarza. Nie wierzę w fakt, że dodając do tego aktywności open worldowe, jesteś w stanie do tych historii, które starają się opowiedzieć Bioshocki naprawdę cokolwiek dodać. Raczej to rozumiem, to co, co chcesz
1: powiedzieć. Yy, tutaj się z tym zgadzam co, totalnie, że jeżeli chodzi o prowadzenie fabuły, to, to raczej yy, też mi to nie pasuje open world do bojoszoków. A jeżeli chodzi na przykład o samolokację, to jakby może o to chodzi, że to będzie po prostu otwarte miasto, po którym będziesz mogła zwiedzać dzielnicę tak jak chcesz i i, i tylko tyle, nie?
2: No ale to wciąż jakby, wiesz, Rapture na przykład było specjalnie tak poprowadzone, żebyś poznawał postaci dramatu po kolei i żeby to miało sens, że poznajesz je w takiej kolejności, tak? I jakby, dobra, wiesz, że fakt, że jesteś w stanie stworzyć fabułę, że te postaci mają jakąś tam cząstkę informacji i dopiero jak pójdziesz w trzy, kurde, obozy bandytów, to się czegoś dowiesz, tak? No bo to naprawdę do tego się będzie najprawdopodobniej sprowadzało, jeżeli chciałem, tak wyglądało. Chciałem Wam przypomnieć, to, że według to, to nie marketingu,
0: fun. chciałem Wam przypomnieć, że według informacji tam marketingowych, Disco Elysium było grą w otwartym świecie, więc wydaje mi się, że obecnie, jakkolwiek nam się nie podoba ten trend, to również jest to tak nadużywany termin, że on już może też nic nie znaczyć kompletnie. I,
2: tak, i no ale po prostu jak widzę open world i myślę, wiesz, bo to jest tak, myślę Bioshock, nie myślę open world. Tak, ja myślę o well-crafted fabule, która odbywa się w mieście. To miasto jest ważne. Jeżeli tam jest cokolwiek open, to to są areny do walki. I to jest, to jest najbardziej open, jak, jak możesz jakby być w Bioszoku, nie? I czy ja chcę chodzić... Wiesz... Czy, jakby, bo to jest tak, moim zdaniem to wygląda tak na papierze. Lubisz Bioshocka, graczu? Tak, tak, lubię Bioshocka. <śmiech> czy jeżeli mógłbyś zwiedzić cały Rapture i byśmy ci dali dostęp, do, byśmy ci dali klucze do wszystkich jeżeli to byś się cieszył? O, tak, tak, bardzo. Ale nie jesteś w stanie takiej historii przez to opowiedzieć. Po prostu.
1: Ciekawe, e, powiedz mi, czy w tych przeciekach jest coś na temat wymowy politycznej Bioshocka, bo Bioshock to jest chyba jedyna jedyna gra, która otwarcie, taka jedyna gra AA, która otwarcie jawnie mówi, że jest polityczna i chce być polityczna. Czy czy to będzie apolitical?
2: Nic nie znalazłam na ten temat, jak szukam, więc trudno mi powiedzieć, czy. No, myślę, że jeżeli chodzi o odniesienie o Korba Joshoka, no to jakby wiadomo, że fabularnie Korba Joshoka jest to, że to jest tam gra, jak się mówi, z wiadomością, with the message, tak? Coś coś Gąszą ideę, żebyś chce
1: jakąś ideę przekazać. Nie?
2: Tak, tak, ale żeby z w ogóle, że. Z stare... po prostu chyba. O, z przysłaniem, właśnie. I że jakby nigdy, nigdy nie wstydziła się, że tak powiem, tego robić, i mi się wydaje, że jeżeli. Ten Bioshock 4 miałby być Bioshockiem, to bardzo dziwne by było, jeżeli by czegoś takiego nie zrobił. Aczkolwiek właśnie, i to ponownie, wierzę w fakt, że wiele idei politycznych da się pokazać w różnych sytuacjach, tutaj w cudzysłowie, otwartego świata, tak? Czyli jeżeli mhm. pokazujesz nie wiem, niesprawiedliwość, sp- na przykład powiedz, Ru- Infinite, tak? Tam jest taka scena, gdzie jest mm, licytowana cena za, za godzinę pracy. I ona ma być jak najniższa, żeby ten jakby... Osoba, która daje ci pracę, się na to zgodziła, tak? I tam jest taka licytacja, jakby odwrotna. Ta. I, jakby, okej, okay, to, to jest bardzo fajna scena. I jeżeli na przykład w takim open world byś chciał pokazać jak, w, jak, w jakikolwiek sposób niesprawiedliwość społeczną, to myślę, że możesz to pokazać w bardzo wielu innych sytuacjach. Ale czy ty potrzebujesz to pokazać w bardzo wielu innych sytuacjach, czy lepiej jest to pokazać dwoma scenami, nie? Żeby to podkreślić. Więc, jakby, wydaje mi się, że, to, że jeżeli to jest takie open world, jak ja rozumiem, czyli. Bioshock Zero Dawn, tak? Jesteś, kurde, na Antarktyce i tam jest latarnia, ale przy okazji możesz iść gdziekolwiek. Widzisz tą górę, nie, możesz tam wejść. Nie co? jest
0: latarnia, jest 10 latarni i możesz się na nie wspinać. Tak, możesz się na nie wspinać, <laughs> i będziesz zapalać światło i wtedy będziesz widział mapę. Tak. To
2: jest ważne. I tam też z jakiegoś powodu będą i splicerzy, i Big Daddies, i Little Sisters, i jak się nazywali ci typi z Infinite, co mieli te serca w takich piecach?
1: Jezu, nie pamiętam.
2: Nie, ale będzie tam też na pewno Songbird, i na pewno będzie Elizabeth, i na pewno będzie Booker, i na pewno będą Big Sisters, i w ogóle zróbmy po prostu Bioshock Universe. The Game 4. Nie, no bry... prze...
1: ja... proszę, nie róbmy tego.
2: Znaczy, no i właśnie, ja zupełnie, nie, ja zupełnie nie potrzebuję Bioshocka w otwartym świecie. Zupełnie go nie potrzebuję. Być może zjem swoje słowa, ale kurde, bym wolała naprawdę 12-godzinnego Bioshocka, który opowiada kolejną fajną historię, w którym mogę sobie fajnie postrzelać, nie?
1: Handy menu oni się nazywają. O, handy, handy menu.
2: Te. I ja chcę się znowu chować za rogiem i jeść chipsy ze śmietnika. To jest dla mnie ważne. Jakby to jest <śmiech> dla mnie core Bioshocka i ziemniaki z kibla też co jeść to też jest ważne dla mnie a nie w ogóle teraz nie, nie potrzebuję się zastanawiać czy muszę wykonać y, questa y, feczowego dla jakiejś babki i pójść y, pokonać trzech handymanów kurde w lesie na darkce nie mam ale to, ja mówię
1: to, to może być to może być taki nie było penuarcy nie jakby korzystający ze struktury otwartej mapy raczej co nie niż ze struktury tam questów pobocznych i, i czy, aktywności do robienia w świecie. Taki w stylu, kurde, mafii 2, co nie? Że masz mega puste miasto, po którym chodzi się tylko... Jak przypad... cyberpunk. O. <laughs> po którym chodzi się tylko przypadkowe walki masz i strzelaniny i tak dalej. Jeżeli chcesz popchnąć fabułę, to gra ci cały czas mówi, że teraz głównego questa masz w tej, a tej dzielnicy Ale i wiesz, masz, co, co ty robisz, ty teraz nie? właśnie
2: opisałeś? Ty teraz opisałeś Alain Noir. Tak. Który byłoby no, super to, grą, o. jeżeli byśmy się skoncentrowali tylko na wywiadach i robieniu tak. sprawy, jakby, a to, że tam było całe to miasto, no i, jakby było zupełnie niepotrzebne. I Mafia nie? 2 była
1: dokładnie taką samą grą.
2: No tak, tylko, że jakby... I, i po co? Tak? To, to, ja już, to już... Po to, żeby w marketingowych materiałach struktury. używać
1: terminu open world, tak jak Dominik do powiedział. Znaczy, już, ja wiem nie. też, że
2: ja jestem zgorzkniałą starą babą. No tak, ale jestem zgorzkniałą starą babą i ja po prostu, jak widzę open world, to mi się kurde... Nóż w kieszeni otwiera. Ja, ja już tego nie chcę, tak? To mi się skończyło. I być może on to zrobił super. Ja, ja nie mówię, że nie. Ale kurde, no, ja naprawdę ja naprawdę lubię bojoszoki. Naprawdę, naprawdę lubię bojoszoki. Jakby chciałabym lubić Bojoszoka 4. I jakby czy to będzie, uporło, czy nie, najprawdopodobniej poczytam o nim, zanim wyjdzie i tam będę chciała wiedzieć więcej. Ale też 2024 rok to ja już będę po tych wszystkich. Ty już bardzo starą babą. To już będę w ogóle super starał, bo już najprawdopodobniej nie będę żyć, to już jest tak dawno tam, tam. Ale jakby ja... To już będzie potem, kiedy dostanę te wszystkie space horrory, co teraz były zapowiedziane, więc już może będę mogła się zawieść. Zabić. Też. Czekam. Moje, moje życie to jest od, od premiery gry do premiery gry, dlatego tak śledzę te wszystkie wydarzenia, bo czy ja jeszcze na coś czekam w tym roku, jakby nie? Czy jeszcze wyjdzie coś dobrego? Ciekawe, Bajoszok, w, ogóle, czy
1: to... ciekawe w ogóle, jak sobie po, poradzą z robieniem Bajoszoka bez Ken Lewin, co nie? Bo to jest jednak bardzo autorska się, seria i nawet mimo, że Ken Lewin nie, działa, nie, nie pracował przy dwójce, no to dwójka czerpała tyle z jedynki, że no nie byłoby bez niego tej gry, nie? A tutaj niby znaczy... chcą całą, całą część zrobić bez człowieka, który ją stworzył.
2: Ja ci powiem tak, czytając jakiekolwiek rzeczy, Cloud... Ojejku, daj mi chwileczkę.
0: Cloud Chamber, o.
2: Cloud Chamber, tak. Czytając, jak się pracowało z Lewin przy przy Infinite, to, to to nie wyglądało na dobrą współpracę. On jest określany jako geniusz, jest tak określany, ale jest też określone jako osoba, z którą bardzo trudno się pracuje i tak naprawdę, jak się czyta Infinite, to Infinite jest dziełem Ken'a aczkolwiek ono jest bardzo dużym dziełem produkcyjnym. Przez to, że w ogóle ta gra powstała, to była kwestia tego, że przyszedł jakiś producent na koniec, znaczy nie tam jakiś, bo on, ma tam, on jest jakiś sławny w ogóle w game devie, tylko totalnie zapomniałem jego imieniu i nazwiska, przyszedł John producent i powiedział, Ken, musimy skończyć tą grę, więc ty się teraz spinaj chłopak, tak? Więc moim zdaniem Ken mógłby na przykład pisać rzeczy do tej gry albo projektować, a niekoniecznie musiałby być in-houseowo przy niej.
1: Ja się zgadzam, ale wydaje się, że on w ogóle nie będzie pracował przy tej grze. On pracuje przy zupełnie innej grze teraz. Tak. I do tej yy... pory nigdy, nie, nie było żadnych newsów, żeby on pracował przy Bajoszoku 4. I ja się Iga, Iga zgadzam z Tobą, że on być może nie jest... Yy, znaczy, że on nie jest łatwy do pracy i że nie tak się powinno robić gry, jak on robi. Ale jednak jego osobowość twórcza na tyg, w tych grach jest bardzo widoczna, nie? Tak, więc ale też więc być może strony... Bajoszoki w ogóle nie powinny powstać, żeby ludzie nie zostali skrzywdzeni. Jakby nie mówię, że nie, ale że jak, skoro powstały, to, to są bardzo jego kryje, Nie można, moim zdaniem, tak, mu odbierać tak, autorstwa. Jak...
2: Ja ja nie chcę mu odbierać autorstwa, tylko ja po prostu uważam, że jakby on też tak bardzo mocno już zarysował, czym jest Bioshock. Że być może istnieje szansa, że przyjdzie ktoś, może nie tak utalentowany, żeby stworzyć takie IP, ale osoba, która jest w stanie poruszać się w tym IP, już jakby na tyle dobrze, że jest w stanie napisać na przykład dobrą historię. Aczkolwiek nie Chciałem wiem, naprawdę nie wiem. Jest, w momencie... Dla mnie to jest taki proszę tak, strzał w, w ciemność, W zasadzie cały ten Bioshock 4, bo to może być zarówno bardzo okej okay gra, jak i po prostu totalna pomyłka, ale tak mało o nim wiadomo, że trudno jest mi, wiesz, w ogóle teraz, to, to bym musiała tarota tutaj układać, nie?
0: Chciałem powiedzieć, że y, Cloud, Cloud Chamber to jest firma, na której której szefował jest niejaka Kelly, Kelly Gilmore która wcześniej pracowała w Firaxis jako producentka wykonawcza a z kolei więc... na, stronie,
1: na stronie jakby mają bardzo taką krótką notatkę o sobie w której głównie podkreślają to że zrzeszają weteranów w serii Bioshock co nie i nawet jak mają taką graficzkę what are we working on to są trzy Bioshocki i takie, takie, takie next jakby ciekaw zda będzie co nie?
0: no wiadomo, no Firaxis, więc strategia turowa.
1: <laughs> e, więc dobra, tyle z frontu Bioshockowego, czy coś jeszcze Iga masz tam do dodania w temacie? Ja wiesz co,
2: tutaj starałam się, bo pamiętałam, że jeżeli chodzi o sam gameplay lub tam było coś ważne i to jest też ważne w lore, ale kurde, nie, bo to jest bardzo, bardzo długi wątek na Twitterze. Polecam Ups jakby jeżeli chcecie sobie przeczytać. <laughs> I tam jest coś o kwestii stanów stanu skupienia wody, jako że to jest na Antarktyce, a ma mieć to ws- wspólne jakby, ż- jakby... walka ma korzystać z Enviro, to są to, że tam będziesz mógł, nie wiem, ciąć te m- bloki lodu, tak? Albo robić takie inne rzeczy, więc to może być fan, ale no jakby... Nie znalazłam nic na temat wątku politycznego, niestety.
1: Dominik, co jest na u Ciebie? Skoro jesteśmy przy seriach, które żyją od <śmiech> zawsze i żyć będą. A, przepraszam,
2: przepraszam. bo Czy czy mogę zrobić erratę? Możesz. Tak, bo zobaczyłam, że nie nie doczytałam tego wątku do końca. Jeżeli chodzi o setting narratywny, jest plotkowane, aczkolwiek to jest, to jest jako prawdopodobne określone, nie jako prawie na pewno, tak? Że będzie się koncentrować odnośnie uchodźców z Rapture. Że wyszli z Rapture i popłynęli na Antarktykę, więc tak.
0: Interesting. Skończyłem grać w Baldur's Gate 3. Znaczy skończyłem. Przyszedłem to, co było do przejścia.
1: Mogę tylko jeszcze też się przerwać na moment. Przepraszam, ale jako, że Iga po raz kolejny użyła słowa narratywny w języku polskim, to tak zastanawiałem się już wcześniej, czy ono istnieje w języku polskim. No więc... Profesor Mirosław Bańko pisze tak. Różnica między przemiennikami narracyjnymi, narracyjny i narratywny jest taka, że pierwszy ma polskie obywatelstwo, a drugi jest jednodniowym, mam nadzieję, turystą. <laughs> <laughs>
2: nie istnieje, istnieje. No bo ja tłumaczę narratywny. tak, na, narratyw szybko na polski, no jako narratywne, tak, tak narracyjne powinnam powiedzieć. Przepraszam, wszystkich fanów więc. Nie, nie, ja też. Ty, Wyrzucamy no, my... tego turystę, podbijamy mu paszport. Do widzenia, koleżko.
1: Dominik goł. Więc skończyłem Baldur's
0: z Gleita 3. Dzisiaj nad ranem, o 7 rano. Nagrywamy to w niedzielę, jest tej chwili 13, ja tylko skończyłem o 7 rano, pospałem jakieś 4 godziny z tej okazji. Bo chciałem już po prostu mieć to za sobą i chciałem też do odcinka. Bardzo niezdrowo, Dominiku. Nie powinieneś tak zdrowo. robić. Ciekawostka. W pewnym momencie, jak się kończy to ten wczesny dostęp, to klikasz w takie drzwi, nie, które mają cię prowadzić do kolejnej lokacji, spodziewasz się tam jakiegoś ekranu ładowania albo jakiegoś, nie wiem, wiecie, okienka, bo już wiedziałem, że to jest koniec, bo grałem wcześniej, ile, ile jestem w tym dostępie. Otóż to się nie dzieje. Dzieje się to, że tak w sekundę pana dziesięciu, co jest takie super niepokojące, pojawia się na filmik i, i mówi do ciebie pan Sven Winkel czyli szef Larene Studios i dziękuję ci za, za to, że grałeś. Czy on jest za tymi, tymi drzwiami? Tutaj. Tak, jakby, nie wiem, to jest ty tak klikasz i nagle puf, i nagle facet do ciebie gada, nie? Miałem takie... Whoa, 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 whoa. Bardzo mnie to zdziwiło. Szczególnie, że tam siedziałem na gacie, jakiś taki rozmłany, nie nagle tutaj do mnie z Fervinkel zaczyna mówić. nie spodziewałem się tego. Jakby, nie? Witam, Dominik. <grym grym> Ogarnij się i zacznij się go Żeby, żeby ostrzegał... Która to jest godzina, Dominik? <grym> Zajęło mi przejście tego ówczesnego dostępu jakieś 40 godzin, czyli zgodnie z przypuszczeniami, że wszyscy mówią, że to jest na 20 godzin, to ja bym grał dwa razy dłużej. Natomiast mam tutaj dla was anegdotę, ciekawostkę o tym, jak młodzi ludzie grają w gry, bo też jak grałem w to, w to Gobaldura, to trochę na siedziałem i tam czytałem i ktoś tam stwierdził, że... Takie żarciki były, nie? i ktoś tam stwierdził, że bo coś o muzyce było, że czy się podała muzyka, czy się nie podała muzyka. No jak Ktoś stwierdził, że on to w zasadzie gry mm, ma zawsze ściszoną muzykę na minimum, yy, słucha własnej muzyki, yy, dialogi ma ściszone i przeklikuje, jak mniej więcej zakuma treść, o czym postacie mówią. Więc jeżeli zastanawiacie się, dlaczego na How Long To Beat czasy przejścia są dwa razy mniejsze niż, yy, niż normalnie gracie, no to być może dlatego. Że, że ludzie w ten sposób podchodzą do, do grania w gry. Yy, I teraz tak, parę uwag, które mam. Jak zwierzęta. Ko- tak, jakie mam. Po to w ogóle grać RPG,
2: przy... jak nie chcesz czytać. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Przeczytam sobie rozumiem. tą super długą książkę, tylko będę skipował z trzecią tak. strony. jakby. Też
0: tego, też tego kompletnie nie rozumiem, szczególnie, że taki za przeproszeniem, taki. Kli- nie, nie za przeproszeniem, bo znalazłem słowo polsku w międzyczasie. Taki ogólny klimat świata i nastrój, który który jest budowany poprzez właśnie ścieżkę dźwiękową, aktorstwo i tak dalej, jest bardzo ważny w tego typu grach, więc pozbawianie się tego i przeklikiwanie, żeby, nie wiem, tylko walki mieć, to też tego kompletnie nie rozumiem. Parę uwag na koniec, jakie mam. Nie wiem, kiedy ta gra wyjdzie. Oni, moim zdaniem, kurde, oni naprawdę nie wiem, czy nie przesadzili z ambicjami, bo ja sobie nawet sprawdzam, przypominałem to trochę teraz i googlałem przed odcinkiem, ale Baldur's Gate 1 i 2, jakkolwiek to były świetne, wielkie, monumentalne gry, to nie były gry jakieś super reaktywne y, z wyborami i konsekwencjami. Tam jasne, można było zdecydować w kwestii na koniec, czy tam y, wiecie, zjeść noworodka, czy tam go pogłaskać, ale, ale jakby ja...
2: fajne zakończenia miały obie rzeczy. <śmiech> Klasyczne
1: bojoszkowe w ogóle tropu. <śmiech> <głos> tak, tak. Ale nie ja w ogóle. Ale nie o, było... za to nie wiem tego dodać, ale jeszcze jak gadałeś w Bioshockach, to ja właśnie wspomniałem sobie, że ten Bajoszok 2 też ma właśnie taki, taki, taki wybór. System
2: moralny, no.
1: I, I ja grałem teraz drugi raz tego Bajos 2 i ja zazwyczaj podejmuję inne decyzje, co nie? Jakby jak gram <głos> drugi raz, ale nie ja jakim trzeba być człowiekiem, żeby mordować te dziewczynki w ogóle. Tam...
2: <głos> Bo ty z nich odzyskujesz te ślimaki wciąż, nie? Słucham? Ty z nich te ślimaki wciąż odzyskujesz. Tak, tak. No.
1: Dominik, Baktuju. Yy, że. Yy,
0: ale co ja mówiłem? Aha, że to nie były takie gry, w których podejmowałeś decyzje i nagle miałeś zupełnie tam inną ścieżkę, nie? I wszystko się inaczej toczyło. A oni tutaj autentycznie robią coś takiego, że nie. Masz tu wioskę goblinów, no i masz tradycyjny, tam, które spaliły komuś wioskę, nie obóz goblinów, które spaliły komuś wioskę, no i masz ten inny tradycyjny dylemat tego, czy zabić. wioskę? Tak. Czy ty spalisz wioskę, czy się z nimi przymierzysz i spalić wioskę druidą, którzy co tam mieszkają?
2: Poza paleniem wiosek.
0: Nie mam pojęcia. Sztukę, ale nikt się tym
1: nie interesuje, Iga. To to, to się nazywa rasizm.
0: Więc autentycznie ja mam takie wrażenie, że tam jakbym grał powiedzmy złą postacią to mógłbym tam mieć zupełnie inną ścieżkę, zupełnie co innego by się działo i mogę się sprzymierzyć tam z jakąś inną frakcją. nie? Więc tam jest bardzo dużo takich ścieżek, reaktywności tego, że jak masz inną rasę to postacie reagują na to jaką masz rasę, jaką masz klasę postaci, jaką masz przeszłość i tak dalej. Tam ilość voice actingu, która w tym jest, tych animacji, tego wszystkiego ta gra już w tej chwili z tym jednym aktem zajmuje... Ponad 100 gigabajtów, więc to na koniec to będzie jakiś kuna na 500 gigabajtów gry na 500 godzin, która wyjdzie w 2040 roku, chyba. Jeżeli Ale ja tylko chciała wyjdzie. Ci
2: powiedzieć, że Baldur's Gate 2 był chyba na 11 płytach, więc może tutaj. Nie,
0: nie, był, był na czterech albo 5. Tak, okej. Okay. Tak miałem, miałem Baldur's Gate 2 na płytach, tak. Był w takim normalnym. W dużym opakowaniu, ale to były chyba cztery
2: płyty. Okej, okay, bo ja pamiętam, że miał jakoś właśnie bardzo dużo płyt, ale to może mi się coś ja W tamtych
1: cztery nie, 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 płyty tam nie nie były buło... dużo płyt.
0: To było bardzo dużo, tam nie, tam nie było żadnych filmów, to, to nie było FMV, nie? Gry FMV potrafiły tyle zajmować po kilkanaście płyt. Bardzo Zgryt miał cztery albo 5, Chyba 5, bo on miał chyba taką, takie, takie grube opakowanie, które jeszcze tak się dodatkowo otwierało. Cztery więc, więc
2: płyty, tak. masz rację. Okej,
0: cztery. To nie pięć. Yy, więc nie do końca mam rację, ale, ale, ale no tak. Yy, Chociaż
2: kilka źródeł mówi, że pięć, może był jakiś...
0: Mi, mi się wydaje, że to było pięć, ale że pierwsze, że jedna to było install CD, takie, z którego się instalowało, a potem te cztery się miało w, w tym... w napędzie, jak się grało. Yy, Miałeś yy. cztery
2: płyty w napędzie.
0: <śmiech> o! <śmiech> yy, Miałem trochę na początku obawy, jak grałem w tę grę, bo ona jest bardzo divinity na początku, jeżeli chodzi o klimat, ten świat, jak się po tych lasach chodzi, to i graficznie i tak pod względem nastroju jakoś nie czułem tego, ale mniej więcej w połowie tego early access trafia się do podmroku, czyli tej lokacji, która była w Baldur's Gate 2 i w tym podmurku jest super, jest bardzo baldurowe. Takie miałem wrażenie, że jakby nagle wszystko wskoczyło na właściwe, na właściwe tory, bo i muzyka, i klimat się robi inny, i to wszystko się staje takie namacalnie, in, wiecie, odróżniające się od Divinity. Więc mam nadzieję, że, że uda mi się też trochę coś zrobić z tą, z tą częścią na powietrzu. Być może po prostu dodanie miast, bo to jest coś, czego brakuje, strasznie brakuje, tak jak mówiłem ostatnio, miast i, i tavern. Yy... Tomek pytał mnie ostatnio, czy to jest strategia turowa, tak jak Divinity 2 i powiedziałem, że nie, że te walki są krótsze. Tutaj też muszę zrobić małą małą erratę, bo są takie momenty, szczególnie jak się walczy z tym obozem goblinów, że nagle się robi walka na półtorej godziny, taka właśnie totalnie w stylu Divinity, że teraz siadasz i będziesz miał praktycznie dużą misję w w strategii turowej. To się ciągle dzieje w tej grze, to jest takie larianowe. Ma trochę larianizmów, tak taki sobie termin ukułem, te takich momentów, że kurde, ja rozumiem, że to jest ich szkoła, ale też nie wiem, czy to pasuje do Baldura, bo takie potrafi, potrafią być takie momenty, że, że autentycznie, no nie wiem, jakiś, jakiś przykład, żebym teraz, nie, nie przychodzi mi do głowy. To jest, jest taki moment, że, mm, że masz, nie wiem, powiedzmy dungeon, nie? i masz tam tą, yy, taką tako. szafkę taką szafkę okay. z książkami. Nie? No i tam klikasz, masz też na percepcję i dowiadujesz się, że, yy, że zauważasz, że tam ślady na ziemi są, że ta szafka była przesuwana. No więc ja próbuję o to, nie, czy przesunąć tą szafkę, wejść z nią w interakcję, coś z nią zrobić, ale nie, nic z nią nie mogę zrobić. Nie? I tam biegam po tym, po tym dungeonie, szukam, czy jest jakaś dźwignia czy coś, okazuje się, że nie ma. I w końcu wpisałem w Google, i wiesz co trzeba było zrobić? W tej grze, jak w, tak jak samo jak w Divinity, można sobie przesuwać obiekty, po prostu skrzynki z miejsca na miejsce. I w jednym miejscu, w jednym rogu przy ścianie są trzy skrzynki, które musisz przesunąć, i za zanim jest dźwignia. Ne? I, kurde, nie, nie wiem, jak coś takiego można znaleźć tak po prostu, przypadkowo. Więc jest, było jeszcze kilka innych takich momentów, że miałem jeszcze bardziej takie, że, kurde, no teraz mówię, nie przychodzi mi do głowy, ale miałem takie... Oni potrafią być strasznie tacy... No mówię, z mówię własnej dupie. Z głową własnej dupie. Takie, że, że albo musisz być super drobiazgowy i wszystko, wszystkie szafki przesuwać i ten, albo musisz, nie wiem, po prostu wpisywać w Google'a. Na szczęście nie ma tego, co... Fajny komentarz gdzieś tam widziałem, wysłałem wam. Tego, co miało Divinity 2, że tam każda walka kończyła się tym, że opatrz ogień i wszystko wybucha i wszystko się pali. Że na że szczęście nie, nie ma tego Albo tego opatrz truci i
1: nagle pół pola walki jest w ogóle niedostępne, bo...
0: Tak, ale puszczasz fireballa, w na no i opas, wszystko się pali. Tylko <grystanie> co, <nie>? co, <grystanie> <grystanie> co, cały co, efekt jest jakby zawsze ten sam. Nie,
2: nie, nie, nie grałem długo w Divinity, ale jedyne moje wspomnienie to jest fakt, że, że, że wszystko się paliło, albo wszyscy się palili, więc coś w tym jest, no. <grystanie> I że, podnosi, tak. że chciałam przeszukać beczkę i podnosiłam beczkę do inwentury i musiałam ją wyrzucić, żeby zobaczyć, co jest w środku.
1: To w ogóle też, to w ogóle, ja chciałbym tylko zauważyć, że to jest cudowne prawo fizyki w fikcji growej, że do piątego żywiołu, jakim jest trucizna, zamiast woda, ogień, wiatr, ziemia i trucizna, nie, że trucizna się zawsze pali. <śledzimy> tak,
2: <dosyć śledzimy> bo jest oparem i śmierdzi na zielono, więc się pali, czego nie
1: rozumiesz. Tak, pa- truciz-
0: <śledzimy> jest taka trucizna jest trochę taka jakby to powiedzieć upośledzona pod tym względem, bo wiemy, co co niszczy truciznę, ogień, ale trucizna nic nie niszczy. Ogień niszczy. Życie niszczy
2: trucizna.
0: Ale ale stury natura.
2: Ja chcę wam powiedzieć, że w logice growej też, jeżeli jakikolwiek kabel wpadnie do wody, to czy byś nie był w kaloszach i czyby ten kabel był jak najmniejszy i nawet niekoniecznie, tam USB na przykład, to już jak wejdziesz do wody, tak. jesteś dead. Jesteś tak. dead. Po prostu. Bo to w ogóle Kiedyś... prąd,
1: to jest szósty żywioł jeszcze. Zapomnieliśmy no o prądzie, tak. co nie?
2: <laughs> Trucizna i prąd. No.
0: Nie podoba mi się też w, też tym, w tym temacie i głowie o własnej dupie. Głowie własnej dupie. To, co Tomek zawsze jest przeciwny temu. Ja nie jestem temu przeciwny w grach akcji, natomiast jestem temu przeciwny raczej w takich rpg klasycznych. Mianowicie walk z bosami, które są zagadką. Jest tu jedna taka walka, która jest strasznie mnie wkurzyła, bo ona się toczy w takiej kuźni i jest taki, wiecie, ziomek, który to jest walka ma tam z koniem? 250 HP. Nie, nie. Z takim jakby wielk, wielką zbroją ożywioną. Okay. Która ma tam z 220 HP, Ale nie można jej zabić po prostu bijąc w nią, trzeba tam jakąś lawę na tą lokację wylewać, a potem gonić tego z wroga i postawić go w jednym miejscu, gdzie taka wielka prasa jakby jest od tej kuźni, która go przytłoczy i tak dalej. To już Po, jak pierwsze, po pierwsze musiałem też wygooglać, bo w życiu mnie wpad na to, że muszę to w ten sposób zrobić. Ja raczej w RPGu klasycznym, takim jeszcze turowym, to oczekuję, że jak Ludzik ma HP i ma jakieś tam odporności, to okej, okay, ma te odporności, ale jak rozkminie te odporności, to mogę go zabić, a nie, że nagle arbitralnie on przestanie mieć, nagle w połowie, weź, w połowie walki nagle zyska jakąś odporność już nie można mu nic zrobić, tylko trzeba go w konkretnym miejsce wywabić, tam konkretną rzecz zrobić w tym miejscu i tak dalej.
1: No, Boss powinien nie jestem fanem. testować twojego skilla, którego ci gra uczy. Jeżeli gra cię tak uczy walkę turową, to boss powinien umierać w walce turowej. Ja rozumiem, że Zelda ma bossów jako zagadki, bo uczy cię... Zazwyczaj w poprzednim rozdziale ci uczy wykorzystywania jakiegoś skilla i ty musisz go wykorzystać, żeby rozwiązać tę zagadkę, ale jak masz, kurde, właśnie gry z RPG albo strzelanki albo hacken to tam jakby jestem nauczony, że trzeba strzelać i hackenslaszować slaszować i, i, i walczyć turowo i tak się powinno zabijać tego bossa, a nie nagle, albo że się, skradzać, się zmienia w albo logiczną, kurde, na koniec, nie?
0: Tak, tak. I, ja tak samo, I dlatego też ja nie przepadam, wiem, że jestem tu w mniejszości, ludzie kochają Tulariana, ale też nie przepadam za takimi rzeczami właśnie typu przesuwanie skrzynek, jakieś takie machinacje w tym, w tym świecie, ponieważ ja też uważam, że jeżeli moja postać ma percepcję i ta percepcja działa tak, że jeżeli jest coś do zobaczenia, to jest też ta percepcja i ta postać to zobaczy to albo to działa zawsze, albo to, tak. albo to nie ma sensu. To nie jest tak, że część rzeczy moja postać zauważy, a część rzeczy muszę ja zauważyć jako gracz na lokacji. Nie? To jest jakieś takie... No nie nie klei mi się to. Jakby... Albo wszystko ja mogę... Są takie, wie, że są powinno być tak, że jak dźwignie. podniesiesz
1: tą skrzynkę, to nagle, wiesz, dobry rzut na percepcję. O, dziura! To... Nie, no,
0: powinna być wcześniej jakieś test na percepcje, żeby ci zaprowadzić tak, na te skrzynki tak. po prostu. Bo... Albo, albo każda dźwignia jest widoczna, ale nie, bo są takie dźwignie, które po prostu się nie pojawią w ogóle na tej ścianie, jeżeli nie wykonasz tego, to jest na percepcję. Ja bym chciała tylko takie... powiedzieć,
2: bo nie. zaczęłam cały czas myślę o tym, co Dominik powiedział, że są ludzie, którzy grają w RPG pisane i przeklikają, przeklikują dialogi i to jest tak, jak byś przyszedł na sesję RPG i byś siedział sobie byś grał i ci tłumaczył, gdzie jesteś. Dobra, dobra, yy, może się tam z kimś bić? <śmiech>
1: <śmiech> są tacy gracze, jakby. Ich...
2: <śmiech> Ale to po co przychodzisz na tę sesję? Nie wiem.
1: Żeby się nie zabawić jeszcze... sam ze sobą.
0: Jeszcze jedną rzecz powiem na koniec już, która mi się super podoba i super nie podoba jednocześnie, to są mapy, mapy są super wertykalne, takie, że góra, dół się chodzi, to też o o, o tym wspominałem i to szczególnie w Podmroku, tam po po takich konarach drzew chodzi i tak dalej, bardzo fajne scenariusze bitewne z tego wychodzą, bo tam możesz spychać tych ludzi z tych krawędzi i tak dalej. Yy, ale jednocześnie kamerę, z tych, jak możecie się domyślać, w takiej sytuacji izometrycznego RPGa, który jednocześnie jest super wertykalny i jest strasznie upierdliwe sterowanie tym i, i niewygodne. I mam nadzieję, że też myślą nad tym, żeby coś z tym zrobić. Bo na przykład jest coś takiego, że generalnie kamera ustawia się na poziomie, sama się ustawia na tym poziomie, na którym stoją twoje ludziki, co jest spoko większość czasu ale jeżeli jesteś w walce i nagle twój wróg jest, nie wiem, 20 metrów nad tobą, na jakimś tym, na jakimś, powiedzmy, miałem taką walkę... Na lwiej skalę, no, to mu fasa. W pomieszczeniu, nad którą były takie przy suficie takie belki. I jeden wróg na tej belce tam przy suficie stał. To oczywiście musiałem kamerą tak sterować, że I ja nie mogę sam podnieść tej kamery, bo wszystkie moje postacie są na dole, więc ja nie mogę jej ręcznie podjechać do góry. Więc musiałem ją tak nią sterować, żeby ten ludzik mi się tam gdzieś na górze ekranu przez, to, przez tą ścianę pojawił, że mógł w niego wcelować i strzelić w niego z łuku. Nie? Y... Solasta, która też jest na D&D, też wspominałem tę grę i też ma takie, taką wertykalność, ona po prostu ma taki przełącznik, że możesz przełączyć i jak go naciśniesz, to nagle możesz kamerę jeździć góra-dół. Jest to zapewne mniej intuicyjne, ale przynajmniej możesz to zrobić, tak? Możesz pojechać tą kamerą i zobaczyć tego ludzika, więc... Larian pewnie chce uniknąć skomplikowania, ale przez to po prostu są sytuacje, w których bardzo ciężko jest coś zrobić, coś chce zrobić.
1: I jeszcze zanim przejdziemy do quasi-spoilerowej, chyba nie niespoilerowej sekcji o Immortality, to jeszcze mamy komcia, pytanie od Bartosza Witoszki. Czy macie popkulturowe dzieło, które uwielbiacie jest dla was ważne, ale po głębszym zastanowieniu nie polecilibyście go komuś innemu? Iga, go!
2: To, co ja sobie wymyśliłam ja i do byś, tego, mi się że 90% podcastzie. gier, w
1: których grasz To są takie rzeczy
2: Tak, ja w, ogóle, ja w ogóle polecam bardzo mało rzeczy Które zarówno oglądam, jak i gram w nie I mi się nawet podobają, Bo po prostu spodziewam się niezrozumienia I wolę, wolę polecać ludziom Takie bardzo targetowane rzeczy Google. Jakby jeżeli wiem, że ktoś coś lubi To mu to polecę Niekoniecznie będę mu polecać rzeczy Jakby z jego comfort zone który by nawet mogły go rozwinąć, ale z faktu tego, że polecę coś raz źle to potem ta osoba już może nie będzie chciała czegoś, co, co powinna na przykład zagrać albo coś przeczytać. Ale już jakby myśląc o tym pytaniu wymyśliłam sobie jedną z giereczek, której raczej nie polecam, bardzo, bardzo ją uwielbiam. I co prawda w podcaście ją polecałam, ale raz ją poleciłam Game Devowi i on totalnie nie ogarnął. I to, był, to jest właśnie seria Air Defense Force. W sensie, ja bardzo lubię tą grę, on jest dokładnie tym czym jest, ale jeżeli ktoś, jeżeli ktoś się spodziewa nie wiadomo czego i nagle to odpala, to jest tak, i co, jakby i co z tym? I zawsze mam wrażenie, że yy, na przykład to jest jedna z, z moich ulubionych serii, jedna z moich ulubionych gier, ale bardzo mnie jest głupio kiedykolwiek o tym powiedzieć na głos, bo mam wrażenie, że zostanę uznana za nie, ok, jakby eksperta z wielu dziedzin przez to, że ta gra jest taka se po prostu, ale ja ją bardzo, bardzo lubię, więc to jest moja odpowiedź. Ale tak, ja, ja ogólnie nie polecam za dużo rzeczy i też nie o za wielu rzeczach mówię, w które grałam. Chyba, że tutaj na podcaście jako, że tutaj jestem tym Weirdo, tak, ale no nie przyjdę na jakiejś, yy, nie wiem, konferencji tam growej albo coś, nie będę mówić, ej, to ostatnio grałam w Jakiś tytuł, gdzie, kurde, nie wiem, kradniesz ludziom oczy, tak, i może powiem, zajebiste w ogóle to by było, i że w ogóle może powinieneś w to, w to pograć, nie? I tak, nie. nie.
1: Dominik?
0: Ja mam trochę przeciwnie niż Iga. Właśnie ja się na go ekscytuję rzeczami i wszystkim piszę, i wszystkich nerwiam i mówię, że mają... Dominik, live, nie mają nie ma, to tak, to, to
1: prawda, jak się zna Dominika, Dominik nie ma żadnych, żadnych hamulców w polecaniu rzeczy.
0: <laughs> więc, więc yy, raczej nie mam takich dzieł, jedyne co teraz mi przyszło do głowy mm, przy, ale to głównie z powodu tego o czym mówiłem, no to tak jak wcześniej już sygnalizowałem to właśnie Baldur's Gate 1 i 2 bo to są gry, które są moim zdaniem wybitne i które są jeżeli nie najlepszymi to jednymi z najlepszych RPG-ów jak, jakiekolwiek kiedykolwiek powstały Natomiast, tak jak Tomek mnie ostatnio pytał, ja bym nikomu nie polecił grania w nie obecnie, jeżeli nie ma do nich nostalgii, bo są to gry straszliwie toporne są to straszliwie relikty swoich czasów. I, I przy okazji, w świecie, w którym żyjemy i w którym mamy of Eternity 1 i 2, które są w zasadzie tym samym, tylko zrobionym nowocześnie, to jeżeli ktoś nie jest jakimś historykiem i nie pasjonuje się historią gier, to nie ma, nie ma powodów, żeby grać w Waldorf 1. Szczególnie, że
2: mało kto może zmieścić cztery płyty teraz do 3 tak. CD, tak jak Dominik, plus mało kto ma w ogóle 3 CD, więc może... W ogóle być tak,
1: Niewiele osób ma CD, a już taki, który mieści 4 CD, to w ogóle... Jest. Ale ja bym chciał tutaj z, z, odkryć tajemnicę naszej korespondencji, mojej z Dominikiem. Nie wiem, że to też było z igą, ale Dominik napisał o z Baldur, Gajecie 3, napisał posta na reddicie i ktoś mu, jakaś młodzież mu tam odpisała, że to brzmi jak sentymentalne wspomnienie człowieka, który przez ostatnie 25 lat gra w Baldury. Nie, że 25 lat temu grał w Baldura i ma sentymentalne, <tosłuch> tylko że przez 25 lat gra w Baldury i Dominik mi rzucie, to zaskakująco trafne. Jak, tak. jak na obcego człowieka, który pisze coś o w internecie. Co tak,
0: tak, tak było. tak było, no. okay,
2: Boomer. Tak, tak też napisajcie że... OK Boomer. Tak, tak, tak. Tak,
0: tak, bo napisał mi, że to, jest, że to jest Boomer, który mówi Facebookowi, że podoba mu się gra. Tam, tak ktoś tak napisał. Ale odsumował. jednocześnie właśnie
1: taki, wiesz, bardzo, bardzo blisko sedna, co nie taki OK Boomer, co nie prosto w serce. Tak, tak. E, ja mam e, film Ja w ogóle często lubię trochę eksperymentalne kino i takie nie za bardzo fabularne ja mówiłem o tym filmie na antenie, Tulane Blacktop, on się nazywa, to jest film drogi, który nie za bardzo ma strukturę fabularną, w którym nie do końca wiadomo o co chodzi, który jest właśnie takim trochę eksperymentalnym filmem z lat 70. Z początku tej, na nie, nie początku, ale z tej złotej ery nowego Hollywood, które tak bardzo eksperymentowało i bardzo autorskie filmy to były, i jakby wszystkie najwybitniejsze. Większość najwybitniejszych filmów hollywoodzkich pochodzi z tamtych końca lat 60., początku lat 70. i wtedy wyszedł taki film o dwóch samochodach, które jadą Route 66 przez Amerykę i ich kierowcy w jakiś sposób są współzawodniczą. I nie wiadomo do końca dlaczego, jaka jest ich motywacja, o co chodzi. To jest bardzo ładnie nakręcony film, taki ma fajny klimat melancholijny, ale ja go puszczałem ludziom kilka razy i obserwowałem ich miny, i oni, oni tak na mnie patrzyli, podejrzliwie, że o co tu chodzi Tomek, że ten film nie ma dramaturgii, że te dialogi nie mają sensu, że nikt nie wie, o co chodzi tym bohaterom i nagle ten film się kończy i what the fuck. Więc jakby ja sobie zdaję sprawę, że to jest taki film, ale ja go lubię. jakby za sam Często są takie filmy, które bardziej zajmują się budowaniem atmosfery niż sensownej fabuły. Jak to jest dobrze zbudowana atmosfera, to ja to lubię i cenię. I właśnie to Tulane Blacktop jest takim filmem, który obejrzałem chyba rok czy dwa lata temu, do tej pory jest mi ciepło na serduszko, jak o nim myślę i myślę, że to jest zajebisty film. Ale absolutnie nie poleciłbym go nikomu, bo, bo to jest bardzo, bardzo specyficzne dzieło. Co nie? Jakby co Wiele mu brakuje. Eee, więc to jest moja odpowiedź. Eee, no i oczywiście, bo Bartek tam, podając przykład o co mu chodzi, podał Neon Genesis Evangelion. Więc to też jest oczywiście mój przykład. Ja to też była, była moja odpowiedź, tylko nie chciałem jej powtarzać po Bartku. Ale tak, Neon Genesis Evangelion to też jest coś, co co jest bardzo dobre i bardzo ważne, ale bardzo ciężko to polecić komuś, zwłaszcza, kurde, te filmowe odsłony. To, to, to była jeszcze, jeszcze bardziej moja ocena, żeby nie, po, nie, po, nie, nie powtarzać po Bartku, to te cztery nowe filmy Neon Genesis Evangelium, które są no, przedziwne i, i, i nie do zrozumienia, i... ale z kolei ja nie wiem, czy ja je jakoś bardzo lubię, więc też nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby je polecać i pokazywać ludziom. E, więc tak, to była odpowiedź na pytanie i teraz będziemy rozmawiać o Immortality, yy, nowej grze sama Barlow'a. Yy, yy, Dominik pograł trochę, ja z Igą skończyliśmy tą grę, nie będziemy, bo tak gadaliśmy sobie z Igą, czy jest jakaś potrzeba, żeby ją spoilerować, żeby opowiadać co tam się dzieje w niej na zakończenie, jakie są zwroty akcji itd. I nie za bardzo czujemy taką potrzebę, więc raczej nie będziemy spoilerować nic ważnego, nic co przynajmniej w naszym odczuciu jest ważne. No ale pewnie to nam zajmie 15-20 minut, więc będzie to jakieś takie głębsze omówienie tej gry, więc jeżeli chcecie mieć ją zupełnie na świeżo, to wyłączcie się teraz. Iga, ty zaczynasz, czy ja zaczynam?
2: Ja mogę zacząć. Ja bym chciała powiedzieć, bo ja będę tutaj reprezentować... Tomek jest nastawiony do niej tak bardziej letnio, ja jestem, ja uważam, że Sam Barlow zrobił jedną dobrą grę. Teraz mogę to powiedzieć, i to było Hairstory. I on. A czy ja hashtag Wargames jest dobrą grą? Nie wiesz, właśnie, nie grałam w nią. No ale. Jak, tylko gier, dlatego, że i ty tu na hashtag. Z gier, w które grałam, grałam w her story, grałam w telling Lies, i grałam teraz w Immortality. Moim zdaniem, Sam Barlow to jest typ, który przyszedł, udało mu się jedną rzecz zrobić, a teraz on nie chce robić gier. Ja w ogóle w to ja jestem święcie przekonana, że on w ogóle nie chce robić gier. On chce robić eksperymenty filmowe z takim filmem interaktywnym, i to jest to, czym on się chce zajmować, i on po prostu coraz bardziej odchodzi od gier. Z każdą grą jest po prostu, coraz gorzej growo, i być może jego zdaniem on robi fenomenalne rzeczy, jakieś takie kinematograficzne, znak zapytania. Ale to, nie, to, to jest coraz mniej gier w jego grach, po prostu historycznie, patrząc. I ja nie lubię Immortality, i od razu powiem, ja, ja nie lubię tej gry. Ja uważam, że ta gra to jest marnowanie czasu mojego, jako gracza.
1: E, ja nie mam tak, że jej nie lubię, jakby uważam, że to jest nieudana gra, ale uważam, że to jest ciekawe, co on próbuje powiedzieć i osiągnąć w tej grze. Tylko po prostu mu się to nie wydaje, nie, nie udaje, jakby potyka się o własne ambicje, umiejętności i, i też ja tkankę, w własnej dupie. Bo ja, znaczy... Potyka się,
0: potyka się we wła- o, o własną głowę
1: w własnej dupie. Tak, <grystanie> <grystanie> ponieważ jest bardzo giętkim człowiekiem. Jakby. <grystanie> ja to podobnie jak Dominik nie lubię bardzo dyskusji na temat growości gry, ale jakby przybując całkowicie, że Immortality jest moim zdaniem grą. I po prostu jest yes, grą. Tak, ja jest sprzedawany jako gra, więc jest grą. jakby. Tam nie, nie ma dyskusji na ten temat, czy nie. Ale jest grą o bardzo płytkim gameplayu. Jakby bardzo płytko postrzega swoją interaktywność. I to jest totalnie krok wstecz w stosunku do tego, co Barlow Właśnie robił
0: w... Ja mam tutaj, pytanie. Mhm. mam tutaj pytanie, bo ja miałem takie wrażenie, że. Ja jak mówię, ja pograłem tą godzinę, kiedy gra wyszła, i potem zacząłem grać w Baldura. Bo miałem takie wrażenie na poczu- jak mówiliśmy o niej tydzień temu, że tak naprawdę te, te filmiki, ta cała interaktywność się sprawdza do tego, że tak naprawdę te filmiki można by, one mogłyby się w dowolnej kolejności jakby losowo wyświetlać i wyszłoby na to samo. I czy to, to wrażenie pozostaje, tak do końca?
2: Jest kilka filmów, które są gateem, w sensie to są takie flagi, że dopiero jak je zobaczysz, to możesz zobaczyć inne filmy, ale dopóki ich nie odkryjesz, to będziesz krążył po tych samych, więc to, to jakby są tiry filmów, że na samym początku masz ich ilość, potem jak odkryjesz coś tam, to masz ilość kolejnych, większość z nich mówi ci o czymś, ale niekoniecznie daje ci informację. Ale kiedy już dotrzesz do takiego tak powiem, przełomowego, to, ci, to widzisz, że nagle ci się otwiera ich więcej. Ale jednocześnie
1: nie? jednocześnie to odkrycie, że otwiera ci się ich więcej, to absolutnie nie jest twoje odkrycie jako gracza. To jest odkrycie nie. gry po drugiej stronie, tak. bo gra podejmuje taką decyzję. To nie jest tak, że nagle ty się zorientujesz, że o mój Boże, bo tak, tak było na przykład w nieklays, tylko tej Herstorys, nie, że tak, O mój Boże, powinienem no? teraz wpisać to w wyszukiwarkę, nie? I, I dzięki tak. temu odkrywałeś coś. Nie, bo tutaj możesz klikać w te lampy i to nie jest tak, że nagle odkryjesz, o mój Boże, powinienem kliknąć w parapet. Tylko wcześniej to klikanie w parapet nie przynosiło rezultatu. Tak.
2: I ja w ogóle, no. ja, od razu, ja od razu powiem, że tak gameplayowo, i tutaj to jest bez, bez spoilerów, ale ostatnie rzeczy, które odkrywa się w tej grze, i to jest literally, ja kliknąłam sześć razy w krzesło i dostałam najpierw film, który miałam, Potem je, inny film, który miałam. Potem ten sam film, który miałam i pokazał mi się pierwszy, cały czas klikając z krzesła, jakby, nie? Tak. Potem widziałam dwa razy pod rząd jeszcze raz ten sam film, który miałam, ale ten drugi. Po czym dostałam zupełnie z dupy, w to samo krzesło klikając, końco, końcówkę. A przy Więc okazji nawet nie było tak, że, że ja tutaj połączyłam jakieś kropki, tak? Jako gracz. Ta. To było takie, a, jakby luzik.
1: Przy okazji w ogóle yy, mi się wydaje, że to klikanie w pomiędzy, yy, w to co tam klikasz na ekranie, żeby przechodzić pomiędzy różnymi nagraniami, to jest zdecydowana mniejszość tego gameplayu, bo zdecydowana większość tego gameplayu to jest przewijanie filmu do przodu i do tyłu. W,
2: do, do, do przodu i do
1: tyłu. I, i tam nie ma żadnej głębiej, tam nie ma, to jest bardzo źle zrobione technicznie, bardzo niewygodnie, często nie do końca rozumiesz, dlaczego jeszcze nie wywołałeś danej sceny bo tam są poukrywane sceny. To nie jest jakby wielki spoiler, co nie? Nie do końca rozumiesz, na jakiej zasadzie wywołujesz te sceny. Jest to bardzo często irytujące i trwa za długo. Na padzie jest to bardzo niewygodne, moim zdaniem. Jak ja grałem przez moment na myszce, to mi się dużo lepiej grało. I uważam, że to jest gra, która, którą lepiej grać na myszce, bo... No bo łatwiej kontrolować po prostu szybkość tego, tego ruchu, co nie? Wstecz jakby. A nie masz a...
2: haptyki wtedy, a haptyka jest też dosyć ważna. W... Tak, no, to, w to
1: prawda, że, że z kolei, z kolei pad drżyć i, i to jest ważne w tej grze. Więc tak, więc ona ma, można powiedzieć, że ma spieszone sterowanie na jednej i na drugiej jakby platformie, co, nie? że myszka ma pod jednym względem jest wygodniejsza, a pad jest pod drugim względem wygodniejszy. Ale jakby. No
0: to jest tyle. To jest... Ja, czytałem, ja by... że, czytałem, że Barlow zaleca właśnie granie na padzie, czy tam studio.
2: No to nie, nie poraził sobie za bardzo. No to strany. mówię ja tak, być może
1: chodzi ja... o to, co Iga mówi, że padr poprzedł, tak, tak, że tak. nie, co nie daje ci jakiś feedback do tego, gdzie, mogą, gdzie może być coś ukryte. Ale z drugiej strony, bo tam jest ważne też tempo przewijania mhm. filmu, no to to dużo trudniej jest kontrolować na Joy'u niż na Myszczysł, nie?
2: Ja bym chciała jeszcze powiedzieć, bo tak jak mówiliśmy, ten, to, to, to nawet nie jest spoiler, bo to jest od razu powiedziane, ta firma pokazuje. Te, te, te firma, Ta gra pokazuje trzy filmy. Fikcyjne filmy, jakby pokazuje. I one są podzielone na bardzo wiele sekcji, bardzo różnego rodzaju, jakby. Ale sobie. Historia jest o o tym, jak te filmy są kręcone, co się dzieje w tych filmach, a może w taki sposób, tak? I o ile, jakby. Ja jestem pod wrażeniem tego. Ile Barlu tam wsadził pracę, bo to widać po prostu, mm-hmm. ile tam ci aktorzy i barów wsadzili tam pracę i pisarzy i tam wszystko, i jak to pocieli i tam, to, to ja mu tego w ogóle nie odmówię, to było, jest to wielki projekt jakby to, co on zrobił, tak, ale w ogóle to, co się tam ogląda, to mi się bardzo podoba, co mój Tomek powiedział, to wygląda jakby studenci studiów o grach się dogadali ze studentami studiów aktorskich i zrobili to.
1: Tak, tak. To, jest, to też jest taka moja um, spostrzeżenie, że, że tam są trzy filmy zeszyte w środku i to są praktycznie w całości do obejrzenia fabuły, tylko że one są poszatkowane w ten sposób, że czasem oglądasz skończony produkt, czasem oglądasz przesłuchanie, czasem oglądasz mm-hmm. um, odczytywanie scenariusza po prostu, takie, no ale jakby to się, on to się układa w popularną całość, nie?
2: Tak, jesteś e... w stanie ogarnąć całą tak. treść filmu. I żaden z, z tych filmów nie jest ciekawy. <głos> jeden, jeden z nich mi się, ja tak stwierdziłam, jeżeli miałabym obejrzeć jeden z nich Mińskiego bym obejrzała To się bo To ma jakąś intrygę, to, to, tam, tam się dzieją rzeczy To jest ciekawe w ogóle, tak kadrowo w sensie, żeby to zobaczyć Tamte inne dwa to na śmiecie po prostu Tak
1: <głos> i jednocześnie na, na, tym, na tym poziomie właśnie takim naj, najwyższym produkcyjnym Kiedy one już są zrealizowane, one wyglądają najgorzej bo, bo wcześniej masz jeszcze takie właśnie masz takie złudzenie, że okej, okay, że to są robocze zdjęcia, preprodukcje i tak dalej. I to jest też ciekawe z takiego punktu widzenia obserwowania, jak powstają te filmy, ale, mm. ale to kiepsko wygląda po prostu. Jakby jak, jak już widzisz zrealizowany ten film, to sobie zastanawiasz kurde, o czym to rozmawiamy? Zwłaszcza ten film tam jest jeden taki thriller współczesny o. A, okay. No to on w wygląda, on w wygląda ogóle strasznie tanio. Znaczy
2: on wygląda trochę tak, jak były takie seriale dla młodzieży typu tak. tam jakiejś iKarni albo coś takiego, to to wygląda jak to, tylko, że jakby ci ludzie zrobili coś dla dorosłych. Tak. Taki strasznie kartonowy jest w ogóle ten film i wszystko, co się w nim I to dzieje. Jest taki,
1: I to jest yy, jakby taka gra, która ma, która korzysta z mozaikowej konstrukcji, ale ja, ja mam wrażenie, że to w ogóle nie jest gra, która ma konstrukcję jakąkolwiek narracyjną w fabularną, tylko która ma taki chaos, taki podzielimy rzeczy na części i niech tam się dzieje, co się chce. Bo y, bardzo często jesteś zagubiony w tej grze, nie do końca wiesz dlaczego oglądasz dane rzeczy, nie do końca wiesz, czego poszukujesz. Często oglądasz te same rzeczy, istotne fabularnie, te same rzeczy, bo po prostu nie potrafisz się przebić jeszcze dalej. Jakby to, tam jest 3 mhm. godziny gameplay'u, nasze znaczy 3 godziny kontentu, a, a grasz w tą grę z 7 godzin, więc te pozostałe 4 godziny to jest po prostu przetrawianie tego samego. I jeszcze
2: bardzo. Im, im, mniej, znaczy Im więcej filmów masz odkrytych, tym coraz częściej trafiesz na te, tak. które uśmiałeś przez klikanie tam, czy na aktorów, czy na rekwizyty, czy na jakąś tam część scenografii i nagle się na przykład jakby okazuje, bo to jest coś, co Tomek mnie przestrzegł. Bo Tomek pierwszy przeszedł tą grę. Że ostatnie dwie godziny gry to jest często klikanie w random sheet. Tak. I ja centralnie tak robiłam. Ja już klikałam w losowe no, lampy, tak? Tam w zasadzie, zobaczę, o ta lampa. A to teraz mnie przyniosło tutaj. A teraz mnie znowu przyniosło tutaj. A teraz może mnie przyniosło tu. I to jest, to jest, to jest I strasznie wie, frustrujące, to jest, bo to jest. Siedzisz i t, jakby ja się nie bawię dobrze, gro, tak? Jakby to jest ewidentnie gra, która, tak. widzisz, że ja nie, nie wiem, co ja robię. Zareaguj na to, jeżeli tak, algorytmie. Jeżeli sześć razy kliknąłam w lampę i sobie nie radzę, to daj Daj mi scenę, w której, której jeszcze nie widziałam, przynajmniej jedną, niech ona nawet nie ma żadnego znaczenia, tak? ale niech mi... Daj, daj mi coś więcej. Nie? To jest gra, która ma... ma musisz, musisz,
1: tak, musisz ma coś. bardzo skomplikowaną strukturę, z której absolutnie nic nie wynika, bo je, jeszcze Her Story właśnie też miało tak skomplikowaną, mozaikową, fragmentyczną strukturę, ale z niej wynikało to, że właśnie że ty to czułeś, że śledztwo. Że zdobywasz jakieś informacje, gromadzisz jakąś wiedzę i dzięki temu jakby posuwasz się do przodu, albo jak się nie posuwasz do przodu, to znaczy, że jesteś za głupi, że czegoś nie dostrzegasz. A tutaj przez tą przypadkowość to w ogóle tego nie w ogóle nie masz takiego wrażenia, że, że prowadzisz śledztwo. Ja jestem tak. tym strasznie rozczarowany, że no mówisz, że ona tak zrobiła taki mega krok wstecz, nie? Już bym wolał, żeby on powtórzył znaczy, w ogóle... drugi raz ten sam, sam? zabieg.
2: Tak, sam fakt. Trzeci tego, raz tam teraz nie, nie, nie wpisujesz no tak. czegoś, tylko właśnie to, to na co Dominik zwrócił uwagę, że jeżeli, jeżeli nie używasz funkcji wyszukiwania, bo tego nie robisz, tylko klikasz w random size, który ci... Yy, nie, nie da się na przykład stworzyć walkthrough do tej gry, bo się nie da. Bo centralnie tam jest algorytm, który ci randomizuje pewne rzeczy. Więc na przykład możesz stworzyć walkthrough, że musisz dojść do tej sceny, żeby móc dojść do tej sceny. Bo tak się da jakby, nie? A to, że ona się skaczy pomiędzy filmami, tak naprawdę nic nie ułatwia. Bo na przykład ty się skupiasz na czymś i sobie myślisz, ona ma kilka takich informacji, do których chcesz dojść. Takie Zadaje kilka pytań i ty chcesz dać odpowiedź. Ale ona ci nie da tej odpowiedzi bezpośrednio, bo na przykład jeżeli ta odpowiedź się tyczy kręcania jednego z tych filmów, to ty musisz przejść dookoła przez ten inny film, potem jeszcze inny film, potem przez jakieś sesje zdjęciowe. Potem zobaczyć jakieś losowe filmy, w sensie losowe filmy takie, które się dzieją dookoła kręcenia filmu, jakby. I siedzisz i na sam koniec tego jesteś tak, ja chyba coś robiłem, ale już nawet nie pamiętam. Więc dla mnie, ja mówię, jestem bardzo obrażana na tę grę. Moim zdaniem ona zmordowała bardzo dużo mojego czasu.
0: A powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz, bo ja w nią też przestałem grać z dwóch powodów trochę, bo po pierwsze, bo zacząłem grać w Boldura, a po drugie, bo się zacząłem bać, że się będę jej bał za bardzo. Czy ona jest straszna?
1: Nie. Nie. Nie, w ogóle nie jest straszna. Ona e, Na początku, jak zaczynasz odkrywać, że tam coś się więcej dzieje niż tylko te trzy filmy, to ona jest niepokojąca w taki dobry sposób. Bardzo sposób. Bardzo mi się to podobało. Tylko, że poprzez to, jak ona jest skonstruowana, to, to, to się bardzo szybko staje męczące. Tak, e, Także ty, ty już w ogóle nie jesteś zaskoczony. E, wkurza cię to, że oglądasz te same niepokojące, już w ogóle nie są niepokojące sceny. I, I tylko chciałbyś, żeby to się już ruszyło do przodu, nie? Jak masz na końcu, nie będę mówił, co tam się dzieje, ale masz jakby takie właśnie wykorzystanie tego zabiegu, żeby, żeby było, żebyś był nie, nie, zaniepokojony, żeby jakoś ci wejść pod skórę, to już masz te, jesteś, Ja już byłem tak totalnie tak, zmęczony ja, tą grę, że ja już miałem skórę, tak to w dufie To Koniec, tam, koniec tam, sobie, dalej, fajnie. Tam.
2: Lecimy, lecimy. Jeszcze w ogóle pisałam chłopakom, bo ja wczoraj kończyłam, tak? To wczoraj wieczorem było. Przez wczoraj chyba. Czy przedwczoraj, ale w każdym razie tam kończyłam ją i właśnie piszę, że tam. Jezu, chyba już jestem na końcu. Tak, w końcu jestem wolna. Jakby. Ja nie miałam żadnej. Przy... Ja centralnie się czułam tak, jakby ktoś kazał mi oglądać trzy filmy, których nie chcę oglądać. Tylko dał mi jeszcze, jakby w trakcie tego, dałby mi na przykład. Wiadro, żwiru i piasku, i kazał ten żwir jeszcze tam oddzielać od tego piasku. I, i, ka- i, tam, i teraz oglądaj te filmy, których nie chcesz oglądać, ale to rób, bo to jest takie, nie chcę oglądać tych filmów, pokazujecie mi je nie po kolei, a potem jak chcę coś odkryć, to mi od tego mówicie nie. nie. Nie, 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 zobacz to, co się w ogóle nie interesuje.
0: Przeszmiga, ale co zaczęłaś mówić? Myślałem, że powiesz, że jakby mi ktoś się dał. Wiadro Żygów.
2: No ja, chciałam, ja, ja, ja chciałam powiedzieć w życiu, bo ja chciałam powiedzieć, że jak masz takie jakieś trudne zadanie, to że tam na przykład ktoś ci daje gówno i tam w środku są rodzynki. I ty wykładasz te rodzynki, a ty gra ci kurde tych rodzynek dużo za więcej. Jakby ci, się, jakby ci to w ogóle sprawiało przyjemność robienia tego, nie? Więc jakby super, dzięki gro. Jakby nie, 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 no po prostu, jeżeli sam... Jeszcze, jeszcze... Przepraszam, ale się, to, to mnie super wnerwiło, bo jakby... Sam Barlow uważa siebie najprawdopodobniej za hot shit filmowca. I jakby Ja już mam do niego jakiś bardzo negatywny stosunek i bardzo to personalizuję na niego, aczkolwiek wciąż uważam, że jakby to, co zrobił, to jest coś bardzo unika- unikalnego. Jakby tego mu nie zabieram, na pewno dużo pracy w to weszło i wiem, że ta, tam jest dużo jego serca, tak? Ale jak masz kurde, kredity przez 14 minut lecące i tam na końcu nie masz ani jednego podziękowania dla gracza, ale masz kurde catering, Masz wszystkie studia, które robili. Masz fakt, że to jest coś tam bafty, masz fakt, że to jest Writers Guild of coś tam. Ale i to w ogóle musisz mieć. Wiesz jeszcze... no,
1: takie zapisy zazwyczaj po prostu wynikają z prawa Towa, związkowego. Ale,
2: ale to jest. Ja, ja to wszystko w ogóle rozumiem, tomak, ale tam nie ma po prostu ani jednego jakby.
1: Podziękowania tam, na gracze o to ci chodzi.
2: Tam, tak, ale naprawdę i tam w ogóle fakt, wydziwek. że tam jest jakiś programista. To w ogóle to nie jest ważne, ale catering podczas kręcenia takich scen robiła im taka firma. Ja rozumiem, że ci ludzie też są ważni, ale jakby to mi tym bardziej pokazuje, jak mało to jest gra.
1: Ja mam jeszcze... A właśnie, bo to jest w ogóle gra, która jest bardzo chwalona w recenzjach. Ja trochę rozumiem, skąd wynika ta pochwała, bo tak jak Iga mówi, on przynajmniej próbuje czegoś własnego, co nie? Ale wydaje mi się, że ona jest zbyt chwalona. Ale najbardziej mnie zastanawiają tam... Są dwa takie przymiotniki, które padają, że ona jest elegancka i że jest subtelna. I to jest... Nie, ta nie. gra jest wszystkim, tylko nie jest elegancka i nie jest subtelna. Bo ta, to jest gra, która stara się coś powiedzieć, jakby tekst kultury, który stara się coś powiedzieć o sztuce. I mówi w kółko. O, 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 o tworzeniu kółko, sztuki. Tak o, o ciężarze sztuki. O auty, artyście potworze i tak dalej, co nie? I ona to mówi w tak pretensjonalny i prosty sposób za pomocą wprost, jakby postaci mówiących wprost do gracza przede wszystkim z ekranu, za pomocą dwóch filmów, w których istnieje postać artysty i jest wprost komentowana w tych, jeszcze w w tej jakby metafikcji, też jest wprost komentowany jest status artysty, jego tam siła i tak dalej, jakby jak masz w Mińskim tą postać, która udaje Picasso, i jest jeszcze jednocześnie aktor, który go gra, który też jest taki, on nie, do, nie dość, że, że ta Reżyser. postać jest dupkiem, nie dość, że Picasso mm-hmm. był dupkiem, który jest dokumentowany, to jeszcze ten aktor, który go gra jest jeszcze bardziej dupkiem. Jak, okej, okay, rozumiem, wielki artysta bywa dupkiem, jakby to jest przekaz tej gry, Ale naprawdę nie trzeba mi to powtarzać, kurde, 6 czy 7 razy, co nie? Nawet nie, nie 6-7 tak. ja razy, bo to jest bym... na 17 razy, tylko na 6-7 poziomach w ogóle fikcji, czy nie?
2: Ja bym chciała powiedzieć, że to ty użyłeś słowa, które Tomek w ogóle cały czas określał tę grę, bo on, on w ogóle wychodził, jak ja w grałam, mówił, że to jest to nudne gówno i nie będzie tego oglądał. To on właśnie powiedział, że jedyny przymiotnik, jaki jest w stanie znaleźć w tej gry, to jest pretensjonalna.
1: Tak. Dlatego
2: też właśnie określił to jako dzieło studentów, bo to pewnie na papierze to było tak głębokie, że ojej, ojej, ale jakby to też pokazuje, dlaczego gry są narracyjnie nie tak jakby dobrze im się wiedzie jak filmom na przykład, bo właśnie jeżeli chcemy powiedzieć jedną rzecz, to mówimy to 75 razy i ona naprawdę... Jest jeszcze takie, Są takie momenty, kiedy ona tak jakby troszeczkę wyciąga do ciebie jako do gracza rękę, na zasadzie, że tak jakbyś się pytała, ale kumasz, nie? Ta. Kumasz, co teraz się dzieje, graczu. Czekaj, może nie kumasz. To jeszcze ci powtórzymy. I ty, 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 I jeszcze ja się, wejdziemy ja poziom wyżej idiotę. w
1: metafikcji tak. i powiemy ci to samo, tylko mhm. za pomocą innego aktora. <laughs> tak, więc no...
2: Ja nie oceniam dobrze tej gry, natomiast cieszę się, że coś takiego powstało. To nie jest gra, którą jakimkolwiek polecę, żeby w nią pograł. Moim zdaniem, granie w nią nie jest fan. Payoff nie, nie jest taki, żeby przez to przejść, tak ja jak, mam, to, jak powiedział, w 7 ja godzin. Mam... Jakby to była gra na 3 godziny, luz. Ale ona jest, kurde, dwa razy za Tak,
1: ja mam kilka sposób. rzeczy, za które bym chciał pochwalić tą grę, bo sobie też wypisałem, że przede wszystkim ten sam początek, właśnie kiedy jeszcze łykasz ten klimat niesamowitości i jakichś takich poszukiwań, zanim zanim ona się zdemaskuje e, jako dosyć nudna i powtarzalna, to, to jest spoko, jakby to mi się bardzo podobało i, i to ja, tak naprawdę, w z tym tego, momencie co się, to to mnie zachęciło ja w... do grania w tą grę, nie?
0: Ja w tym momencie przerwałem granie, jak znalazłem pierwszą z tych rzeczy i Ciągle mam to w głowie, uważam, że to było super, bo też ja miałem takie wrażenie, że coś się zepsuło w tej grze i że tak. coś nagle nie działam w sterowaniu i po czym jak odkryłem co tam się dzieje i to było przy okazji super creepy, bo to był, no to chyba nie będzie spoiler, jak powiem, żeby wam powiedzieć coś, takich dwóch panów na kanapie, co nagle usiadło i tam zaczęło coś gadać, tak? I, 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 i to było... To, to, to super creepy dla mnie, takie, że yy, i w tym momencie przerwałem, więc być może przerwałem w właściwym momencie. No i, i tak, i to się wiesz. później,
1: yy, bo to, to jest super, mi się jakby, to mnie zachęciło do grania jak ja to też zacząłem odkrywać, to też było...
2: Te pierwsze razy, tak, były ale, super ciekawe ale, i był...
1: Ale później, na przykład bardzo często oglądasz te same nagrania, co nie, bo ich jest wybitnie za mało, jakby, żeby wypełnić czas grania contendem, więc one są, one są często powtarzane. Bardzo często wiesz, że gdzieś jest nagranie, ale właśnie przez to, jak działa mechanika wyszukiwania tych nagrań, to się tam minutę na przykład się męczy z Joyem, jak bardzo on ma być wygięty do tyłu, żeby ci się włączyło to nagranie, nie? I masz już takie, naprawdę masz taką irytację, nie, że przez przypadek... No, to ja
2: zupełnie inaczej grałam. Tak? Jak klikałam raz, żeby wolno się przewijało, dwa razy, żeby szybciej, trzy razy, żeby szybciej.
1: No tak, no ale to nie zawsze masz, że wiesz, że... Nie zawsze wiesz, czy to ma być raz, czy dwa razy, czy trzy razy, nie, więc musisz de facto no nie, ale masz jeszcze
2: d więc ba- najczęściej w ogóle działało Aha. tak, że jak na d po frame'ach robiłeś, to po prostu ci...
1: Nie, 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 to, to, ja, to ja szukałem... Ale to też
2: jest w ogóle to jest okropnie komunikowane, bo ty na to wpadasz i to jest ok, udało ci się to, to osiągnąć, po czym możesz trafić na kolejny film, gdzie, gdzie to się dzieje troszeczkę inaczej i jakby ty nie rozumiesz, czemu to się nie działa. Jakby tak. to też jest takie niefajne, co ta gra robi.
1: Eee, jeszcze nie mam będzie. dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Fajne jest, że ona, komun... ona mówi dosyć otwarcie o seksizmie przymusu filmowego. Eee, tak. I mówi to na marginesie. Mówi to tak dosyć subtelnie, po prostu pokazując, jak ludzie się zachowują wobec kobiet i jaki jest y, y, status tych kobiet w tych produk- na, na planie i tak dalej. Więc to jest spoko. Przy okazji jest to dosyć dorosła gra, mówiąca otwarcie też miejscami o seksie i pojawia się ten seks i nie jest... To, jak... Zyski. Tak, jest dużo cysków. I, 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 e, I Jakby to też mi się w miarę podoba. Chociaż nie ma żadnego kutasa, niestety. Więc smuteczek pod tym względem. E, I jeszcze jedna rzecz, która mi się podoba... To... Wydaje
2: mi się, że w jednej scenie jest, ale bardzo byś musiał siedzieć i patrzeć, że, że jest. Nie, nie, w każdym razie nie
0: jest obiektem aktywnym. Nie można go kliknąć i przejść do innego kutasa. Nie. nie? Bo cycki tak działają.
2: Cyski tak, są. Tak, cycki tak działają. Cycki, można kliknąć w cycki, no.
1: Centralnie możesz, jakby, bo ta... Jak, jak klikniesz i ona cię przynosi do innej... Do innego filmu, to możesz później wyjść do, do zbioru filmów i tam zobaczysz fragment, na którym się zatrzymałeś i tam centralnie jest podpisany taki tak, bub, czy, 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 czy breast, nie pamiętam już. Tak,
2: ale też właśnie, bo tak swoją drogą chciałam jeszcze powiedzieć, że przez to, że scenografia muszą mieć podobne elementy w sobie, żebyś mógł pomiędzy nimi klikać, to to też bardzo mocno widać w scenografii tych kadrów. Tak. Że często na przykład kadry prawie pusty, ale jest na nim jakaś jedna rzecz, żebyś mógł w nią kliknąć. A innym razem jest jakaś bardzo charakterystyczna rzecz i sorry, nie możesz w nią kliknąć. Nie ma tego w innych I kadrach, to, co więc mi nie się, możesz w nią kliknąć.
1: to, co mi się też osobiście podoba, to nie jest raczej taka, nie wiem, zaleta gry, ale ja osobiście lubię siedzieć, znaczy dowiadywać się jak są robione filmy, co nie? To jest dużo takich...
2: To, to jest fajne. Tak, dużo tak, dużo tak.
1: można się dowiedzieć o takim systemie preprodukcji, jak, jak właśnie jest to czytanie scenariusza, jakie jest szukanie lokacji i tak dalej.
2: Ale też jak się pracuje, wiesz, reżyser albo tak. tam dyrektor fotog- nasze zdjęć, tak? z aktorami, że, że, że te sceny jakby powstają bardzo często organicznie w trakcie ich kręcenia, I to, to, dla to mnie, są fajne rzeczy. To było tak. dla mnie
1: w ogóle dużo bardziej interesujące niż sam film, który opowiadały te sceny, co nie sama fabuła. Ja, Tylko właśnie całe te takie dookoła, jak to wygląda, jak się ustawia oświetlenie, kamerę em, i, 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 i wiesz, i jak oni właśnie czytają te scenariusze, jak tam improwizują, jak gadają między sobą, zastanawiają się nad jakąś sceną, to, 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 to było takie, nie wiem, jakoś tam wiedzę filmową z tego wyciągałem i to było ciekawe, co nie?
2: Znaczy ja, też to się w ogóle fajnie ogląda, bo jakby ci aktorzy jak, yy, bardzo często wchodzą, grają scenę bez scenografii, bez rekwizytów i potem widzisz tę scenę w filmie tak. czasami, którą oni grają jeszcze raz i widzisz, widzisz tę samą scenę. I to jest w ogóle fajne, zobaczyć ich w roli bez, bez żadnego kontekstu, nie? Więc tak, tak, to, to, to się zgadza. I ja mówię, jakby, ja widzę, że on naprawdę dużo serca w to włożył i widać, że on bardzo chciał, żeby to było super. Jakby, tego mu nikt nie zabierze. Ale Jesus fucking Christ. Przeczytałem
1: weź... dosyć negatywną recenzję na kotaku yy, i tam jest jeden zarzut, z którym ja bym się absolutnie zgodzić że są fatalne peruki w tej grze Fatalne To wołało prostu do nieba, jak tam peruki, jak są wykorzystywane i jak one wyglądają jakby co nie. I to są często to są ujęcia już niby ze skończonego filmu. Więc takie takie, które miałyby pójść już do po prostu cięcia na, na stół montażowy i do złożenia z skończony film jest masakra, co nie, jakby żadnego, żaden, żaden film by tak nie został wypuszczony.
2: Więc... Zgadzam się, rzeczywiście, peruki są po prostu zbrodnią przeciwko w kinematografii, w, tam. Bo one są już tak nieironicznie użyte, jak one tak. by były ironicznie użyte, to totalnie to kupuję, nie? To, to wszystko działa, ale nie, nie, nie są, to, tam nie ma żadnego takiego pulpu. Po prostu, kurde, teraz musisz ty, graczu, uwierzyć, że kręciliśmy film, a aktorka wyglądała tak.
1: Tak, tak. No i tyle, jakby mówię, nie spoileruję za bardzo, ja też ja w ogóle nie mam potrzeby spoilerować tej gry, bo to jest, tam jest kilka takich zagadek kryminalnych czy metafizycznych, które rozwiązujesz, znajdujesz ich rozwiązanie, tylko to jest tak, że jak ja znajdowałem ich rozwiązanie, to, to miałem tak, po pierwsze wcale mnie ta zagadka nie obchodziła, a, a po drugie wcale mi to, to rozwiązanie mi nic szczególnie mądrego nie mówi, więc to what the fuck. Nie, nie, nie czuję się spełniony, że to, że jakby jak rozwiązałem zagadkę w Hair story, nie jak odkryłem o co nam chodzi, to bym no. się wow, co nie, kurde, super to jest, nie? A tutaj tak wiem, okej, okay, idziemy dalej. No, więc. Nie, tak. moim
2: zdaniem w ogóle, jeżeli chodzi o taką giereczkowość i świeżość i tamten, no to Hair Story to było coś super nowego, tak jak niby to Immortality jest. Ale to był dużo fajniejszy, dużo fajniejszy czas. Na pewno ją du- dużo dłużej będę wspominać. Immortality raczej będę wspominać negatywnie. W sensie, jak będę chciała powiedzieć, że coś ma głowę własnej dupie albo jest procesjonalne, to będę mówiła o mój Boże, kolejny Immortality. Coś ma tak, tak
1: głęboko głowę własnej dupie, że się o potyka jeszcze. Ja, że się nie potyka. Tak.
2: Tak. Ja ja, ja ja, powiem szczerze, ja nie wiem, czy ja czekam na, na następną grę Barloa, bo ja mam wrażenie, że w pewnym momencie jego gry to będzie będziesz szedł i będziesz oglądał 3 godziny film. Będziesz mógł zrobić pa- potem... pauzę i play. Tak, i to będzie. I, tutaj, i to będzie po prostu ten. Nawet nie będziesz mógł winać do tyłu albo do przodu, nie? Jakby, to, to będzie rzecz, którą zrobię. Będziesz Jakby... mógł kupić
1: takiego zdedykowanym kontrolerem, który będzie takim pilotem po prostu, z, nie.
2: Albo po prostu w pewnym momencie będziemy kupować bilety do kina i to będzie tyle, jakby. A najgorsze jest to, że on wcale nie będzie najprawdopodobniej nie robił z dobrych filmów, bo on się znalazł pomiędzy tymi mediami i do tego jest ciekawy, tak? tak. Ale. Ale tak, no nie, nie jest tam ten. Nie czytałam co prawda, recenzji. Widziałam, że raczej są pozytywne, bo jak mówiłam ludziom, że w i tam. Mówi... Jest ja mówiłam, że tam tej muszę Ja mówiłam, że w Jezu, muszę jeszcze nie, pograć w nie, O, mam, że nie, tam, Jesus fucking Christ, czy Ty grałeś w tę grę, nie, Jakby nie, mam, fun at all. No, ale ciekawe, tego jej nigdy nie odmówię. Jest bardzo unikatowa jest. Na Metacriticu ma 80%. Ale proszę sam wróć, wróć.
1: Ale User score już <głos> tylko 5,9. A chyba nie było żadnego sam, review bombing.
2: Sam proszę wróć do robienia bardziej growych filmów. Tak.
1: A wersja na tak. Xbox ma 9, 90% na Metacritiku Metascora.
2: No. no dobra, to tyle na temat Immortality. Tak. Dominik, jak przejdzie, to yy, za nam pytanie, się swoje o pół chuj, chodziło w tej grze, guys. Nie, <laughs> I wtedy nie, będziemy nie. mówić.
1: Wątpić. Nie sądzę, że tak wow. powie,
2: Dominik to jest mądry chłopak i bardzo szybko się wow. zorientuje, o co chodzi w tej grze.
0: Wow. No więc więc nie, szczerze okazji... mówiąc, ja, ja ja się trochę zniechęciłem do niej. Trochę się do niej zniechęciłem po tym, jak y, usłyszałem wasze reakcje i, 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 i nie wiem, czy do niej wrócę, ale może tak.
2: Przy okazji?
1: Przy okazji ta gra robi dobre wrażenie, że ma jakąś tajemnicę, coś do powiedzenia, jakby takiego takiego do odkrycia. A ja skończyłem tą grę, miałem wrażenie, że jej nie zrozumiałem, więc przeczytałem jakieś takie analizy streszczenia na Steamie i i jakby mój wniosek z tego jest, nie, ta gra po prostu o tym jest. To, 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 czego sobie się wydawało, że że coś tam ona powinna jeszcze ukrywać, to nie, to to jest po prostu taki powierzchowny, tylko tyle, co nie. Czego? No, dobra. To tyle. I też na tyle odcinka dzisiaj, więc cześć. Dzięki, cześć.